0: שלום לכולם, אתם מאזינים לגיקונומי, אני דורון ניר, הפרק שלנו היום הוא עם רינה אנטי. רינה הפכה בחודשים האחרונים, אולי בשנה האחרונה, לאחת הדוברות המרתקות והחדות של ההתנגדות למה שהיא מכנה אותו ההפיכה השלטונית, ומה שממשלת נתניהו מכנה אותו הרפורמה המשפטית. אני גיליתי אותה בטוויטר, וככל שקראתי אותה יותר, ככה אהבתי יותר את הכתיבה שלה, לא בהכרח מתוך הסכמה, אלא, אלא בעיקר בגלל הרהיטות והחדות, וגם הסכמה עם הרבה מאוד מהנושאים. ואז הצעתי לה לעשות את הפרק הזה, ובתחקיר לקראת הפרק הזה גיליתי שהיא הרבה 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 יותר מזה. היא דוקטור לביוכימיה, היא משפטנית בזכות עצמה, והייתה עוזרת מחקר של אהרן ברק, יש לה MBA. ויש לה חיים מרתקים שראשיתם בעלייה של יהדות עיראק ב-1952, ההורים שלה עלו אז, אני לא חושב שהיא נולדה אפילו, וסופו הוא בהפגנות של ימינו אנו, למרות שלהפגנה בנמל התעופה בן גוריוני לא הלכה. בכל מקרה, זה היה ממש מרתק, ואני בטוח שאתם מאוד תהנו. בסוף הפרק, חפירה אישית שלי, הפעם מוקדשת ל-4 ביולי, שהוא יום העצמאות של ארה״ב, שיחגג פה במהלך היום. שתהיה לכם האזנה נעימה, פרק 747, עם רינה ענתי.
1: אני כבר כמה חודשים עם פוסט קורונה מאוד רציני. אוי. ולכן אה, אה, אני משתתפת קבוע בהפגנות, אני כל שבת בקפלן, אה, אני נואמת בהפגנות בחיפה, ו... אבל דברים שהם נסיעות יותר ארוכות, שבהם אני צריכה להיות יום שלם, הם פחות מתאימים לי. זאת אומרת, אני עם... לא יודעת כמה אתה מודע לפוסט קורונה, זה, זה... אני חליתי ממש בסוף המגפה. בפוסט-קורונה זה, זה יש ימים שבהם אני מושבתת. זה, זה upstreamorient... מה
0: שקוראים לו long COVID? זה התופעות ארוכות הטווח של... זה בדיוק לא, נכון.
1: זאת אומרת, אם אני אלך היום לנתבק ונהיה שם כמה שעות, אז יש מצב שמחר אני אהיה ביום שבו אני לא אוכל לתפקד. הבנתי. אז אני עושה את השיקולים שלי לכאן ולכאן, זה הולך ומשתפר, אבל זה לא עבר לי לחלוטין.
0: כן. אז אוקיי. אני, אני קודם כל אתחיל במה שגיליתי אה, אה, לקראת הפרק הזה, אה, כי אני הזמנתי אותך אה, אה, לריאיון הזה, או לפחות פניתי אלייך פעם ראשונה, אנחנו כבר מתכתבים על זה, אם אני לא טועה, כמה חודשים. נכון. אה, <תכף> אני פניתי אלייך פעם ראשונה בגלל הטקסטים שפרסמת סביב המחאה, ואז גיליתי שאת גם דוקטור לביוכימיה, ואז גיליתי שאת גם משפטנית, ואז... הקשבתי אתמול לפרק שעשיתי עם טובי פולק לפני הבחירות, שהיה נורא מעניין אגב, כמו קפסולת זמן, ושם גיליתי שיש לך תואר במינהל עסקים. נכון. אז קודם כל, אני...
1: איך, איך הכל מתחבר? <laughs> <laughs>
0: אני, <laughs> אני, אני <laughs> כבר נכלמתי, כי אני בקושי סיימתי תואר <laughs> ראשון, <laughs> וגם זה עלה במאמץ עילאי <laughs> לא, של אימא שלי. זה אז, אז, אז תסבירי לי, תסביר, קודם כל, מה את קודם? היית קודם דוקטור לביוכימיה? כן, מה, אני,
1: אני אסביר הכול. קודם כול, אני מגיל מאוד צעיר רציתי לעסוק במדע. למעשה, בבית שלנו, אבא שלי היה... בילדותינו היו מתדפקים אנשים על הדלת עם אנציקלופדיות, ואבא שלי קנה אנציקלופדיות כאלה, ואני קראתי אנציקלופדיות. ובגיל צעיר למדתי שמים עשויים ממימן וחמצן, והחלטתי בכיתה ד' שאני רוצה ללמוד כימיה. וזה מה שהיה, הלכתי לטכניון, ו... איפה גדלת? גדלתי בחצור הגלילית. אוקיי. Okay. ואני למדתי והתחנכתי בחצור הגלילית. אני בוגרת התיכון אורט חצור הגלילית. אוקיי. Okay. איך זה, איך זה לגדול
0: בחצור הגלילית?
1: אני לא יודעת, היום, בחצור שאני גדלת, הייתה לנו ילדות נהדרת, היה מקום נהדר לגדול בו. זה היה יישוב קטן שכולם מכירים את כולם. תראה, אני מניחה, אני, אני מסתכלת על זה, אתה יודע, במשקפיים של היום, על העבר. כן. אבל היו פערים עצומים בין מי שגדל במקום כמו שאני גדלתי, שלא היו בו היה אוטובוס פעם ביום שלקח לצפן או לטבריה, אבל זה היה מקום מאוד... זאת אומרת, אני חור, זוכרת את כל הדרך חור, זה נקרא כמו חור. הקש... זה לגמרי חור, okay. זה לגמרי חור <laughs> אבל הייתה לנו ילדות יפה. אני חושבת שהיום היישוב הרבה הרבה יותר דתי ממה שהוא היה כשאני גדלתי בו. כולנו היינו מסורתיים, יש כאלה שכן שמרו שבת, יש כאלה שפחות, אבל בסך הכל היה יישוב לא דתי, יותר מסורתי. היום הוא יישוב הרבה הרבה יותר דתי okay. ממה שאני זוכרת a אותו, אפילו...
0: ההורים שלך עוד
1: ההורים שלי נפטרו שניהם השנה.
0: הבנתי, אוקיי.
1: Okay. אז... אני מצטער לא, לשמוע. הם היו עד לפני כן. חודשים. ואני התחלתי ללמוד בטכניון, ועשיתי את כל התארים שלי בטכניון, וגם פוסט-דוקטורט בביולוגיה מולקולרית, את זה לא, לא מנית, אז זה גם. איפה ו... היה הפוסט-דוקטורט ו...
0: גם בטכניון?
1: כן. אה, ו... אוקיי. כן, כל התארים שלי היו בטכניון, ואחר כך עסקתי עוד קצת במחקר בטכניון.
0: אם אני יכול לשאול, אה, מה, מה הכיוון הספציפי של ביוכימיה שהתעסקת בו?
1: כן, אני התעסקתי בקריסטלוגרפיה של חלבונים, שהתחום הוא מאוד אה, 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 נודע לציבור יותר, אחרי שפרופ' עדה יונת זכתה בפרס נובל על פענוח מבנה הריבוזום, אז אני עסקתי בחלבונים אחרים, חלבונים פוטוסינתטיים, מטרד ומחיידקים אה, פוטוסינתטיים.
0: אוקיי. אבל
1: ו... הנושא הוא דומה, זאת אומרת, אתה... מבודד חלבונים ומנסה לגבש אותם. לגבש זה אומר לה, 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 להגיע למבנה מאוד מאוד מסודר, שאתה יכול אחר כך לפתור את המבנה, זאת אומרת, לקבוע כיצד נראה המבנה, מתוך הנחה שהמבנה, הוא קובע את התפקיד. זאת אומרת, אם אתה <ע> יודע <ע> את המבנה... אני חייב
0: למה... רגע לעצור, ושוב, אני מדבר מתוך בורות גדולה, אני לא ביוכימאי וסיימתי בקושי חמש יחידות <ב> בכימיה, אבל... קריסטליזציה זה משהו מעולם המינרלים, זאת אומרת, זה הסידור של מולקולות... לא,
1: יש, לא, אתה צודק בכללי, אבל יש, יש שני סוגים של גבישים. יש גבישים שהם גבישים של מולקולות קטנות, כמו שאתה אומר, של מינרלים, למשל מלח בישול. כן, מלח, סוכר,
0: כל התפשיטים, סוכר זה לא מולקולה
1: קטנה, אבל של מלחים ש... שהקביעה של המבנה הגבישים שלהם... היא מאוד מאוד פשוטה, כי הם מורכבים ממספר מאוד קטן של אטומים. בסדר? Okay. מלח בישול זה יחס של אחד לאחד, בנטרן, נכלור, מבנה מאוד פשוט, אפשר לקבוע את זה בתוך יום אחד, וגם זה לא קשה לגבש את זה. חלבון, החלק, נקרא לזה, הקובע מהירות של כל הנושא, הוא לקבל כבישים שאפשר יהיה למדוד אותם, כי אתה עושה את זה בתוך תמיסה, הרי חלבון הוא בגוף... בתוך נוזל מתפקד. נכון. ולכן אתה עושה את כל העניין בתוך... זה מאוד מאוד... זה מלאכה קשה ועדינה עד שאתה מקבל. אני חושבת שמרבית שנותיה עדיונת עסקה בלגדל את הכבישים של הריבוזום ולהביא אותם למצב שבו אפשר למדוד אותם ולהגיע לתוצאות טובות.
0: יש היום מקום בחיים שלנו שכבישי חלבון נמצאים בשימוש נפוץ? יש משהו שאנחנו מכירים?
1: הגביש... הצ... הגב... בדרך כלל, תראה, אני כבר לא בתחום אה, כמה שנים, okay. אבל הקביעה של המבנה נועדה לכמה מטרות. קודם כל, לדעת איך הוא עובד, מתוך הנחה שאו שאתה יכול לחקות את הפעילות שלו, או לתקן חלבון שהוא פגום. כשהחלבון הוא פגום, אז המבנה התלת-ממדי שלו הוא הרוס, ולכן אפשר. אה, זה משמש בתעשיית התרופות, כמובן, ותעשייה... הפארמה, אני חושבת שזה משמש. יש הבדל בין פארמה ש... לתרופות? כן. אוקיי. Okay. אני מדברת על התעשייה של הוויטמינים. אה, ah, אוקיי. Okay. תוס, תוספת תזונה, כן, כן, לא זאת.
0: תרופות פרופר.
1: נכון, okay. נכון. ואז גם הרגולציה היא כמובן שונה, התרופה זה הרבה יותר ארוך, יותר ממושך, יש לנקות את ה... חומרים הרבה, בצורה הרבה יותר רצינית, עד האישור כמובן.
0: ואיך um... זה בא לידי, זאת אומרת, על, על מה זה משפיע? את אומרת, תרופות, יש תרופות שאת יודעת לנקוב בשמותיהן שמבוססות על uh, חלבונים בתצורה של גביש? זה לא
1: שה... אני חושבת שיש לנו איזשהו חוסר... בוודאות, אי... יש לנו הרבה לא שמשתמשים... חוסר <laughs> הבדל. לא, כן. זה לא שמשתמשים בחומר... Okay. אוקיי. הגביש נועד לא כדי להשתמש בו בצורה של קוויש, אלא כדי לקבוע את המבנה שלו. זאת אומרת, איך הוא עובד, האם אפשר לחקות את המבנה הבנתי, שלו.
0: הבנתי, okay. כאילו אוקיי. Okay. לא אתה, לקחת אתה את, את הקוויש ולהשתמש... את אומרת, הקריסטליזציה היא מנגנון מחקר, שבסוף מוביל נכון. להבנה של איך החלבון עובד, ואז משתמשים בו במקומות אחרים.
1: נכון. ויותר מכך, היום יש המון תוכנות וכלים, כלי, חישוב. שיכולים לקבוע מבנים גם ללא כל הדרך של הגביש עצמו, של הגיבוש עצמו. הבנתי שיש היום כלים די טובים שעושים את זה באופן, ומשתמשים בזה.
0: אוקיי. Okay. את רוב חייך המקצועיים עסקת בביוכימיה? זאת אומרת, זה היה הקריירה שלך?
1: אני, בסיום הפוסט-דוקטורט עסקתי קצת במחקר. Uh, ואז uh, uh, בן הזוג שלי קיבל, uh, uh, נסעתי עם בן הזוג שלי לארה״ב ל-relocation. אוקיי. Okay. Uh, שם האמת שכן התקבלתי לפוסט-דוקטורט באוניברסיטה של פורטלנד, אוריגון. אוקיי. מכיוון שזאת הייתה אמורה להיות נסיעה קצרה, אני ויתרתי על זה, כי uh, היה לי חשוב ככה להיות עם, ה, uh, עם הילדים. הנסיעה אחר כך קצת התארכה. כמה שנים הייתם של... סך הכל שם? שלוש שנים.
0: אוקיי, okay. היה כיף?
1: היה כיף גדול, והאמת שקיבלנו הצעה להישאר for good, ודחינו אותה, כי הבן הבכור בדיוק עלה לתיכון, והחלטנו, החלטנו ש... זאת אומרת, היה לנו דיון בנושא, והבנו שאם הוא יישאר לעשות תיכון שם, הדרך, לא תהיה דרך חזרה, זה יהיה משהו מאוד מאוד קשה לעשות אותו. אוקיי. Okay. ובאמת החלטנו לחזור. בסך הכל אני... אני חושבת שכולנו שמחים על ההחלטה, זאת אומרת... אבל כן, היה כיף, זה מגבש מאוד את התא המשפחתי, זאת, זאת חוויה. Yes. וגם הילדים לומדים תרבות eh, אחרת. ב...
0: באיזה נקודה החלטת שאת רוצה להיות גם משפטנית?
1: אה, אז זה סיפור... אני בהתחלה בכלל לא החלטתי שאני רוצה להיות משפטנית, אלא... אחרי שחזרנו מארצות הברית, ועזקתי קצת במחקר, ולא כזה הייתי מרוצה. כשאתה עושה הפסקה, לפעמים זה נותן לך, אתה יודע, מחשבות אולי על דברים אחרים. כן. וסתם באיזה דיון עם חברה על העתיד, שגם היא התלמטה מה לעשות, היא הציעה לי ללכת ללמוד מינהל עסקים. היא אמרה לי, רינה, זה רק בסופי שבוע, חמישי ושישי.
0: מה, כזה ו... MBA uh, לאקדמאים?
1: MBA, בדיוק, בדיוק MBA לאקדמאים. ונרשמתי לאוניברסיטת תל אביב. נרשמתי והתקבלתי לאוניברסיטת תל אביב, כי קצת נמאס לי מהטכניון. אוקיי. והם לי, תקשיבי, התקבלת, נשאר רק להזמין אותך לראיון. טוב, הם לא הזמינו. כל פעם התקשרתי וכל פעם הם אמרו לי, נשאר רק להזמין, תכף יזמינו תכף. וכבר הגיע ממש איזה שבוע-שבועיים לפני שהתחילו הלימודים. מכיוון uh, שהם לא התקשרו, התקשרתי בהחלטה כזאת של, של רגע, התקשרתי לבינתחומי ושאלתי לגבי תוכנית ה-MBA בבינתחומי בהרצליה uh, ומי שענה לי היה בחור מאוד מאוד צעיר, uh, אין לי שום מושג איך קוראים לו אבל הוא עובד שם במדור uh, קבלה והוא אמר לי לא, תקשיבי עוד שבוע מתחילים ללמוד, uh, את לא יכולה להתקבל לפה אלא אם כן יש לך פרוטקציה והוא שואל אותי אני חשבתי שאני, היא לא שומעה טוב. הוא שואל אותי, יש לך פרוטקציה בבינתחומי? אז אמרתי לו, לא, לא, האמת שאין לי, למה? לא, כי אם את מכירה פה מישהו, איזשהו מרצה וזה, אז אולי את יכולה להתקבל. וניתי לו מאוד בציניות, תקשיב, אין לי פרוטקציה, יש לי דוקטורט מהטכניון, זה טוב לך? הוא אמר לי, חכי שנייה לקו, ובתוך שתי שניות הם סידרו לי ראיון למחרת, והתחלתי ללמוד בבינתחומי את
0: ה-MBA.
1: בסמסטר, במהלך הלימודים למדנו כמה קורסים במשפטים ומאוד מאוד אהבתי את זה. אז לקחתי עוד קורס אחד במשפטים ואז כבר החלטתי להירשם ולעשות תואר שלם במשפטים. לא תואר ערב ולא תואר ל... אלא תואר מלא עם, עם סטודנטים צעירים. למה? כי אהבתי את זה.
0: את מה? את, ה... את העיסוק בחוק? את, ה... את השפה? את ה... כן.
1: את הכל, כן, מאוד נהניתי מזה, נהניתי מהקורסים. ראיתי שזה מרתק אותי, שפסקי הדין מרתקים אותי, שהשיעור היתק אותי,
0: וככה. זה היה איזשהו מרצה ספציפי או מאורע ספציפי שגרם לעניין הזה להידלק?
1: לא, אני לא חושבת. אני לא חושבת. זאת אומרת, היו לי שלושה מרצים בשלושה קורסים. אני אגיד לך, כבר במהלך ה-MDA אני הבנתי שאני לא הטיפוס הכי עסקי בעולם. Uh, הקורסים היו מאוד מאוד מעניינים, והיה לי מאוד נחמד ללמוד, אבל זה לא זה, לא זה, זה לא התאים לי. ואני ראיתי איך סטודנטים אחרים מאוד סבלו מהגשת העבודות במשפטים, ואני ממש נהניתי מהם. זאת אומרת, זה, כן, זה ריתק אותי. אז...
0: זה, זה uh, העניין הזה, את יודעת, את... את את מדברת פה על משהו שהוא לכאורה נראה ברור מאליו וטריוויאלי, אבל, אבל אני, אני יודע על עצמי שהוא מאוד מאוד לא. גם בתיאור שלך של איך נהיית דוקטור לביוכימיה, וגם בתיאור שלך עכשיו של הדינמיקה הזאת של מנהל עסקים מול משפטים, יש עניין מאוד חזק של אה, להאזין לקול הפנימי שלך, mm -hmm. ולהתכוונן וללכת על מה שטוב לך. ולא על מה שנסיבות חברתיות, או אולי הסללה של הסביבה שגדלת בה, אה, כיוונו החלב, אליו, ואני מאוד סקרן מאיפה זה מגיע. אה,
1: וואו, שאלה קשה. אה, נראה לי שזה מגנים, לא? זאת אומרת...
0: אני לא יודעת, אה... תגידי לי את, לך, זה, זה מאפיין במשפחה שלך?
1: אה, אנחנו... תראה, אני גדלתי עם הורים שאני חושבת שאפשר להגדיר אותם אה, פרוצי דרך, בתחומם, כלומר בהתחשב ב... ב אה, ההורים שלי, שניהם עלו מעיראק בגיל נוער, נגיד 12, 13. באיזה נסיבות? בעלייה גדולה... ah, okay. yeah. כן. הגדולה של 51. אימא שלי הייתה בת זקונים, במשפחה של חמש בנות, אה, אה, הם התיישבו בצפת, אה, הם היו משפחה מאוד דתית, ואבא שלה אסר אה, עליה להשתתף בכל הפעילויות שהיו של אה, בנים ובנות יחד. וחוץ מבית ספר. לימודים, הוא ידע שלימודים זה חובה, ו... והיא תהיה בבית ספר תיכון. וכבר בכיתה י"א, זאת אומרת, היא, אחרי שנתיים-שלוש בארץ היא הפכה להיות מורה לעברית לכל העולים החדשים שרק הגיעו. היא הייתה מאוד מאוד חכמה. מה,
0: מה, זה, מה זה, את מדברת על ילדה בת 14.
1: נכון, נכון. היא פשוט נתנה שיעורים אה, פרטיים לעולים חדשים, אה, והיא גילתה. שיש... Uh, 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 בקיץ, בקיץ של כיתה י"א, היא גילתה שיש מקום שנקרא בית החייל בחיפה, ומלמדים שמה uh, את מקצוע המזכירות. והיא, בלי לספר להורים שלה, לקחה את הכסף שהיא הרוויחה, uh, ונסעה לשם uh, ללמוד 아, בקיץ.
0: ההורים מספר. שלה עלו ביחד איתה?
1: כן. סבא וסבתא שלי, um, um, כל המשפחה עלתה לישראל.
0: אה, אוקיי, זאת אומרת, ישב... העלייה הזאת זה לא רק היא, זה כל המשפחה עלתה, כל השאלה. כל המשפחה,
1: גם המשפחה של אבא שלי וגם המשפחה של אבא והיא למדה את המקצוע, ובסוף י"ב היא, בניגוד לדעת אביה, התגייסה לצבא, ומכיוון שכבר היה לה מקצוע מזכירות, אז היא עוצבה בתור מזכירה. והיא הכירה את אבא שלי, והם נישאו ועברו לגור בחצור. ביום שהשתחררה, היא צעדה לבניין המועצה בחצור שרק הוקם, ואמרה לראש המועצה שהיא השתחררה מהצבא והיא מחפשת עבודה. הוא שאל אותה מה היא יודעת לעשות, אז היא אמרת לו, אני יודעת, אני מזכירה ואני יודעת להדפיס הדפסה עיוורת. בו במקום הוא קנה מכונת כתיבה ומינה אותה כמזכירה שלו, והיא הייתה עד הפנסיה המזכירה של כל ראשי המועצה בחצור.
0: אני רואה שזה מאוד מרגש אותך, אני מניח שאת מבינה כמה הדבר הזה הוא לא טריוויאלי.
1: רק היום, אני מודה על חטא ש... רק בדיעבד, רק בגילי... רק עכשיו אני מבינה את גודל האירוע.
0: כשאת החלטת, אני לא יודע אם זה נחשב בעינייך אפילו למרד, אבל כשאת החלטת ללכת לטכניון וללמוד וברבות הימים להפוך לדוקטור, מה היו התגובות של אבא ואימא שלך לעניין?
1: אה, לא, אני גדלתי בבית של... הלימודים זה הדבר הכי קדוש שיש.
0: אוקיי. Okay. זאת אומרת, הסללה והמורים... להשכלה מגיל אפס.
1: מה זה מגיל אפס? היה חסר לנו שאנחנו, חלילה, המורה יגיד עלינו איזה עם, עם משהו לא בסדר, וזה היה הדבר הכי קדוש, היה יום ולילה, אתם... לא, זה, זה, זה ברור, זה לחלוטין, ואנחנו כולנו משכילים במשפחה, אנחנו שמונה ילדים. ואנחנו כולנו משכילים. לא כולם דוקטור, אבל כולם משכילים.
0: זאת אומרת, כולם לפחות תואר ראשון.
1: כן, אנחנו... לא, לא כולם תואר ראשון, אבל לכולם יש, כן, לימודים. חלקם מהנדסים, חלקם רואי חשבון.
0: איזה אחוז מהשמונה התחתנו עם אשכנזים? סליחה
1: על החיטוט,
0: אבל זה באמת מסקרן אותי, כי את מתארת פה איזשהו מסלול, ו... ואני מניח שאת יודעת, היום עם כל המתח שמתקיים בישראל, סביב ישראל השנייה וישראל הראשונה, גם בפודקאסט הזה יצא לי לראיין אנשים שמסלול החיים שלהם הוביל בני משפחה שונים למקומות מאוד שונים, מצד אחד דת וחוסר השכלה, ומצד שני השכלה ורווחה כלכלית משמעותית הרבה יותר גבוהה, כי היו תקופות שבארץ זה ממש היה ההבדל. אז, אז זה מסקרן אותי, כאילו החיבור לאשכנזיות, איך הוא עובד פה.
1: טוב, אני תכף אענה לך על זה, רק אומר לך שאני לא יודעת אם יצא לך לקרוא, אני כתבתי הרבה על כל הרעיון הזה, על אני, כל העניין הזה. אני ש...
0: קראתי הרבה את מה שכתבת. 아, <laughs> <laughs> כן. אני
1: אשראי לראשונה והשנייה. <laughs> אוקיי, אה, אז קודם כל, שניים מהאחים שלי אה, אה, נישאו אה, ללא יהודיות שעברו גיור, גיור אורתודוקסי, אז זה נחשב אשכנזיות? כן, הן אשכנזיות.
0: אה, איפה הם חיים אה, היום? הם חיים, חיים אה. מסורתיים, דתיים? כאילו, איך זה... לא,
1: לא, לא, לא. אח אה, 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 אחד נשוי, הוא, הוא כבר, האמת שהם כבר נפרדו, אבל אה, אה, הוא התחתן עם אישה הולנדית. Okay. אוקיי. אה, גם אחרי שהם נפרדו, אנחנו נשארנו בקשר, ואנחנו עדיין משפחה, והוא אה, חי בישראל, והיא בהולנד. אח אה, אחר שלי נשוי לאישה בריטית, והם אה, גרים בברייטון שעכשיו בחדשות. אוקיי, okay, okay. אוקיי. אה, ואף אחד מהם... אין לנו במשפחה, אף אחד מאיתנו לא דתי, לא. זאת אומרת, 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 אומרת היה מהלך יש... ברור
0: בדור של ההורים שלך להתנתק מהמסורת מה ה... אני לא
1: יודעת להגיד את זה ככה. הלימודים היו קודש. אני לא חושבת ש, שבמובן של להתנתק דווקא מדת, אלא במובן של לימודים הם, הם, הם גשר, הם אפשרות, הם... אני חושבת ש... תראה, אימא שלי... היא באמת באמת הייתה, היא הייתה גאונה, גאונה, אני משתמשת במילה גאונה, כי היא, היא ידעה את התנ״ך בעל פה, היא לא השתמשה אף פעם בספר טלפונים.
0: זיכרון, היא, זיכרון היא פנומנלי. כל...
1: כן, כן. ואני חושבת שאם הייתה לה אפשרות ללמוד, היא הייתה יכולה להגיע מאוד מאוד רחוק, היא הייתה ברור. גאונה. ו... אגב, היא גם הייתה האמא היחידה בכיתה שעבדה. רק okay, שוב, זה גם דברים שבדיעבד אני מבינה אותם. אני לא ידעתי את זה עד גיל... כן. או לא חשבתי על אלה זה.
0: אלה המים שבהם גדלת.
1: נכון. אבא שלי, לעומת זאת, אב... המשפחה שלו, זאת אומרת, שתי המשפחות היו בסך הכל מאוד מאוד עניות. זה היה שבר מאוד מאוד גדול לעלות לישראל, ולסבא שלי, מצד אבא שלי, היה איש עסקים מאוד מאוד מוכשר, שהיה לו בעיראק בית הריגה, והוא היה איש עמיד, אב, והוא הגיע לישראל בלי כלום. הפכו אותו לשומר במחצבה, בלי שפה, בלי שום דבר, ואבא שלי כבר בסוף כיתה י' נאלץ לעזוב את הלימודים ולעזור לו. Okay. והוא התגייס לצבא והיה חובש קרבי. כאמור, הוא הכיר את אימא שלי במהלך השירות, והם נישאו והגיעו לחצור. אבא שלי הצטרף למפעל מלטשת יהלומים שהייתה בחצור. ומאוד מאוד מהר הגיע בתוך המפעל למצב שבו הוא הדריך עובדים צעירים שאז הגיעו. אני חושבת שהוא היה זמן מאוד קצר, שכיר, תוך שנתיים הוא החליט שהוא במקום לעבוד בעבור מי יכול לעשות את זה בעצמו. אני לא ממש יודעת איך ואין לי היום את מי לשאול, הוא יצר קשרים עם אנשי עסקים בנתניה ובבורסה בתל אביב. ופתח מלטשה, ו... והיה עצמאי והעסיק עובדים, והוא הצליח מאוד, ב... הוא... הוא מאוד מאוד הצליח, הוא היה... הוא היה מוכשר, ההורים שלי היו מאוד מאוד חרוצים, הם... שניהם עבדו מאוד מאוד קשה כל החיים, ממש, אבא שלי עד יום המוות שלו עבד בזה. אז... וואו. כן. ו... טוב, אני, אני,
0: היה... אני, אני אחזור רגע ל... לעת הקרובה יותר, כמה שנים, את, את סיימת את התואר
1: במשפטים? אני סיימתי את התואר במשפטים בוודאי, סיימתי ועשיתי התמחות. יותר מכך, אני יכולה להגיד לך שבשנה האחרונה של, של הלימודים ניגשתי למכרז של עוזרת מחקר לפרופ' אהרן ברק, שעבד וחקר בבינתחומי. התקבלתי, הייתי אצלו בשנה האחרונה של הלימודים. מה, מה זה, והוא באיזה והוא שנה ב... זה? 17 או 6, בן 16. אה, זאת אומרת,
0: זה ממש לאחרונה.
1: אני התחלתי את התואר ב-2013.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כן, התואר במינהל עסקים היה 2011 וחצי מ-2012, הוא היה כזה מהיר, שנה וחצי, ואז כבר נרשמתי, וב... אני... בספטמבר 13 הבן הבכור שלי התגייס, ואני חזרתי לתואר ראשון נוסף. כן. אז זה היה... 2000, 2016, אוגוסט 2016 התחלתי אצל פרופסור ברק, שזאת השנה האחרונה ללימודים, והוא ביקש שאני אשאר שנה נוספת, אז דחיתי את ההתמחות, והייתי אצלו במשך שנתיים. עבודה מרתקת, זכות מאוד גדולה, אין ספק שזו זכות מאוד מאוד גדולה, שלא חשבתי שזה מה שיקרה כשהתחלתי תואר במשפטים. עשיתי התמחות בבית המשפט השלום בתל אביב. עבודה גם מאוד מאוד נהניתי, מרתקת, זכיתי לעבוד עם שופטת נהדרת ולמדתי המון. נשארתי אצל השופטת לעבוד אצלה כעוזרת משפטית אחרי ההתמחות ואחרי הבחינת, בחינת, בחינת הסמכה
0: וכל זה, נשאר... זאת אומרת, כש... כש... <laughs> תדעת, את יודעת, את מתארת פה קריירה של עורך דין צעיר. את כבר עושה את זה אחרי קריירה שלמה כ כמדענית, כמישהי שעשתה הרבה מעבר לפוסט-דוקטורט בביוכימה. איך השופטים מציגים אותך כשאת נמצאת שם בחדר בפגישות?
1: אז השופטת ש... אז זהו, אז הסיפור הוא שגם פרופ' ברק, כשהוא הזמין אותי לשיחת... אה, אה, לראיון בעצם, אז דיברנו על כל זה מיני זה. דברים והוא כזה אמר לי, את יודעת, אני לא אקבל אותך לעבוד אצלי, כי את overqualified ואת כבר יכולה לכתוב מאמרים בעצמך ואת לא צריכה אותי. אני לא אוהבת המילה הזאת overqualified ואני נזפתי בו. אני, אני לא יודעת איך היה לי האומץ, אבל אני נזפתי בו. מה אמרת לו? לא? המילה הזאת היא לא מתאימה. אמרתי לו, אני, יש לי תואר בביוכימיה, אבל אתה לא, יש לי דוקטורט בביוכימיה, אבל אתה לא מראיין אותי לתפקיד בביוכימיה. אתם מראיין אותי למשרת עוזר משפטי, עוזר מחקר במשפטים. אני בשנה רביעית. אין לי יתרון על הסטודנטים ה, ה, שלומדים עכשיו משפטים. יש לי יתרון של ידע כללי יותר, ניסיון, ניסיון מחקרי. אבל אין לי יתרון בעולם המשפטי. ואם אתה חושש שלא יהיה לך נעים להטיל עליי דברים שהם... כי זה עדיין, אני בכל זאת לא בגיל של הסטודנטים הצעירים, אז אין לך, לא צריך להיות לך חשש כזה. כי אני לא רואה סיבה שאני לא עושה כל דבר שה... ו, וזה באמת... ותוך כדי ראיון, אני ראיתי שזה השפיע עליו הנזיפה. כי הוא פתאום אמר לי, הוא לא שם לב שהוא אמר את זה, אבל אני ממש זוכרת את זה, הוא אמר לי, אה, אוקיי, אז כשתעבדי אצלי, אה, תעשי ככה וככה. התקבלת. באמת, <laughs> <בגיצור>. בחיי, <laughs> ובאמת, כשיצאתי משם, כמה דקות אחר כך הוא, הוא התקשר. אה, ואז, אה, והשופטת שעבדתי אצלה כבר בהתמחות, אז אה, היא, אה, אני ישבתי איתה בדיונים משפטיים. בעיקר בדיונים שהם דיוני הוכחות, שחשובים אחר כך לכתיבת uh, פסק הדין. Uh, והיא תמיד הציגה אותי, יושבת לידי, המתמחה שלי, שהיא דוקטור לביוכימיה, והאמת שגם יצא מקרים ש, שעזרתי לה, uh, היה איזה מקרה של איזה מישהו שהביא איזה חוות דעת בקשר
0: לביוכימיה, מסיר
1: שומנים <laughs> שלא יכול לפגוע ברצפה. אוי, <laughs> <laughs> גדול. ואז, כן, היו שם כמה דברים כאלה שהם, שהם, שהם היו נחמדים. Uh, אז uh, באמת הייתה עבודה, אני מאוד אהבתי את זה, מאוד אהבתי. אני, אני יכול להבין את uh, זה, אני, אני
0: גם יכול לדמיין לעצמי שזה uh, uh, בבת אחת משנה דינמיקה של כל חדר שהיית בו, ב, באספקט המשפטי. Uh, 아, 아, אגב, את, ה, את התואר, ב, את ה-MBA גם השלמת
1: במקביל לזה? אני גדלתי בבית עיראקי שאין כזה דבר לא להשלים. אוקיי,
0: okay. איום אתה... ונורא. תקשיבי, אני, <אח> בר... <אח> אני, <אח> אני חווה פה עם פוסטר סינדרום מזעזה <אח> על לחלוטין. כל, ה... כל הסיוטים <אבל שלי אבל על ההורים לא שלי, שלי שנוזפים בי, על... על התארים שלא סיימתי, <אח> <אח> <שלא> סיימת> <אח> <אח> מתפוצצים לי עכשיו <אח> בפנים. אוקיי, <אח> okay. בואי, בוא, בוא. זה, זה, זה סיפור מרהיב ומעניין, ואני... את צנועה באופן מפתיע לגבי הדבר הזה, זאת אומרת, אני ממש... רק שתביני... אני באמת לא
1: שם מזה עניין. לא רק שאת לא שם מזה עניין,
0: בנוכחות הפובליציסטית שלך, אין בכלל אזכור לזה שאת דוקטור. למעשה, כשעשיתי את התחקיר לקראת הפרק הזה, לקח לי זמן להבין שדוקטור רינה ענתי, שכותבת בכל מיני מקומות, היא רינה ענתי שאני הולך לראיין בפרק. זאת אומרת, אמרתי, רגע, יכול להיות שזה לא אותו בן אדם? עד כדי כך הדברים האלה, זה, למה לא להתהדר בתארים שלך?
1: אני כן מתהדרת כן... אני... כן בהם, אבל כשאני כותבת, גם בטוויטר וגם ב... בפייסבוק. אגב, התחלתי לכתוב... כל הדברים בעצם קרו לי, המון דברים קרו לי במקרה, כמו אצל ברק, זה קרה לי במקרה, ש... שהתחלתי לעבוד אצלו. Uh, הכתיבה בפייסבוק היא התחילה במקרה לגמרי, כי בתואר ה-MBA uh, כל, ה... כל מערכת הלימודים עברה דרך הפייסבוק. אז ככה הצטרפתי לפייסבוק, ובעצם ככה התחלתי לכתוב לאט-לאט כל מיני דברים, uh, ואנשים אהבו, ו... איי, וככה זה גדל, אין לי הסבר לזה שזה גדל והפך להיות כזה, כן. אה, אה, עם המון עוקבים וכולי. אה, אז כשאני כותבת, אני כותבת, יש לי השכלה והכול, אבל אני לא כותבת את זה כדוקטור לביוכימיה, אני כותבת את זה כ... אני לא יודעת איך להגיד את
0: זה. זה, זה אני, אני אגיד את זה לך. זה מרשים כי אנחנו נמצאים בתקופה פוסט-מודרניסטית שבה... Perry> ההבדל בין מי שיודע להבדל של, לבין מי שלא יודע, הוא הרבה פעמים לא ברור. Vielen ואנשים מסמיכים את עצמם להיות מומחים בעיני עצמם, ואנשים לוקחים את המומחיות שלהם ממקום אחד ומשליכים עליה בתור מה שהופך אותם לבר סמכה במקום אחר. להלן התארים של... הספרים הזוכים של דיסטל ועוד כל מיני קשקושים כאלה. אנשים שרק מחפשים סיבות להאדיר את עצמם כדי שיקשיבו להם. ואת עושה בדיוק את המהלך ההפוך, לכן זה מקסים. בואי נעצור רגע. אני רוצה רגע אה, לעבור לדבר על, אה, על, על, על פוליטיקה וספציפית על משהו שקראתי, ב, ב, אני חושב שזה שבוע שעבר, סימצ'י ביוני, אצלך בטוויטר. כתבת שם שרשור מאוד מאוד ארוך, עשרות אה, ציוצים, אה, על, על הקשר אה, בין מה שקורה כרגע, אה, הרפורמה המשפטית סלאש ההפיכה השלטונית, ובין uh, חטא הכיבוש. נכון. ובעצם, uh, באת ואמרת, חבר'ה, שום דבר לא התחיל היום. לפני 27 שנה רצחו ראש ממשלה, uh, את מנסחת uh, את זה בפוסט הזה, בתור um, משהו שהוא תוצאה של מלחמת אזרחים פרופר, או של, של uh, uh, מאבק אזרחי. ו, ואת עוד מדברת על הכיבוש uh, מעשרות שנים לפני זה. זאת אומרת, אנחנו בעצם נמצאים בסיפור הזה כבר 50 שנה. נכון. כשאת מסתכלת על ההיסטוריה של מדינת ישראל, והאם את יכולה לסמן נקודה שהיא בעינייך החטא הקדמון, אליבא דה, 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 דה רינה, על, על, על כל התזה הארוכה הזאת שמתחילה בשורשי הכיבוש ומסתיימת היום ב, בניסיונות הפיכה שלטונית של נערי גבעות? תראה,
1: אני חושבת שיש, שזה לא נקודה אחת, אבל בוודאי שיש, שאפשר ל... Eh, להצביע על נקודות שאני לא חושבת שאתה צריך אותי בשביל זה. יש את הכיבוש עצמו ואת הרגע שבו החלטנו שהשטחים האלה לא יהיו לשם משא ומתן eh, 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 להחזיר את המצב לקדמותו. כל המודעות הפוליטית שלי החלה בגיל יחסית מאוחר. זאת אומרת, ב, ב, אני לא יכולה להגיד שגם בתקופת ה... תמיד הייתי מודעת לזכויות, לזכויות אדם ולשמירה על זכויות אדם. אני יכולה להגיד לך בהקשר הזה, כשסיפרתי לך שאמא שלי הייתה אישה פורצת דרך, אז כשהיא עבדה במועצה, זאת הייתה, הייתה, באחת התקופות הייתה תקופת הגדר הטובה עם לבנון. ואת חצור הגלילית שתפו עשרות עובדים שהגיעו מלבנון כל יום לעבוד בגינון ב, 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 בישוב. והיו כאלה במועצה שהחליטו שהם הם, הם ערבים מלבנון והם לא אמורים לקבל קלקר עם קרים ולא אמורים לקבל שעת מנוחה בצהריים, שהיה כנראה אז זה נהוג במי שעבד במחלקת הגינון. הם ערבים והם לא צריכים לקבל. ואימא שלי נלחמה שהם יקבלו. היא אמרה, אז
0: את, מה אם הם ערבים? את ערבית? נזכרת בחוויה הזאת בבגרותך או שזכרת אותה? זאת אומרת, זאת אומרת, חוויה משמעותית גם בהילדות. לא, אני זכרתי באיזו... אותה
1: כל הזמן כי היא דיברה על זה המון בבית. איך זה יכול להיות שמתייחסים אליהם ככה? אז מה אם הם ערבים? מה אם הם ערבים אז לא מגיע להם לשתות ולא מגיע להם לנוח? Okay. ואני לא זוכרת, בת... זאת אומרת, אני יכולה לשער שהייתי בגיל עשרה. אני נזכרתי בזה כי לאחרונה הזכרנו את זה, את זה באיזשהו אה, הקשר בבית, משהו שנזכרנו בו. שאולי בקשר לזה ש, ש, שכרגע הערבים הפכו להיות, אה, אה, אני לא יודעת, מלחמה אה, שלמה. אז, אז כן, תמיד גדלתי בבית שבו...
0: הומניזם. אה, כן. בן אדם הוא כן. אדם, לא משנה מהי דתו, מוצאו, הגזע שלו, צריך להתייחס נכון. באופן מכבד ומכובד כן. לכולם.
1: נכון. והתודעה הפוליטית שלי צמחה, אני חושבת, בגיל מאוחר, היא, היא, היא כמובן התעצבה הרבה יותר בזמן לימודי המשפטים fall. ועבודה עם פרופסור ברק. אני חושבת שיש כמה נקודות. יש כמובן את עצם הכיבוש, יש את ה... עצם הכיבוש,
0: אבל את יודעת, הרי יש לא מעט אנשים, ואני אגב ביניהם, שלא רואה הבדל דרמטי בין מהלך הכיבוש המכונה 48' לבין מהלך הכיבוש המכונה 67'. זה נכון שהעולם לא מכיר בשטחים שנכבשו בשתי המלחמות האלה באופן שווה, אבל...
1: אתה ש... אתה... מה שאתה אומר זה שהאם ב-48' היה עוול? כן, היה עוול, בוודאי שהיה עוול. אז, אה, אז, אז, אני...
0: אז הש... השאלה הנגזרת, המתבקשת היא, את יודעת, הרי... הרי בסופו של דבר כל... כל המהלך של, ה... של התנועה הציונית הוא מהלך של אימפריאליזם. קבוצת <ש> אנשים, <ש> יהודים עם שורשים ותרבות כזו או אחרת, הגיעו למסקנה דרך הקונגרס הציוני ודרך התנועה הזאת, התנועה הציונית, שהמקום שבו הם צריכים להקים בית לאומי להם ולכל האנשים כמוהם שפזורים בעולם הוא ארץ ישראל. וארץ ישראל לא שלהם באותה נקודה, עברו אלפי שנים מאז שארץ ישראל הייתה שלהם. אני מסכימה. אז העם מחליט לשוב לארצו, או למה שהוא תופס בתור ארצו, כמו שלייבוביץ' אמר, הבעיה שיש לנו היא שיש תודעה של בעלות על הארץ, גם בצד היהודי וגם בצד הפלסטיני. החליטו לבוא, אז מה זה אומר? זה אומר שכל המהלך של העלייה של ההורים שלך הוא מהלך... מדומיין, הוא מהלך פיקטיבי, הוא לא היה צריך לקרות, איפה זה ממקם אותך?
1: Uh, אני לא יודעת לענות על, על, על האם היה פה עוול כש כשהגיעו יהודים ארצה uh, וכולי, כן. אני מניחה שהיה עוול, אבל אני חושבת, אני לא יודעת אפילו אם אפשר להשוות את זה למה שקורה עכשיו, זאת אומרת, לעובדה שאנחנו... Uh, זה נכון שאנחנו התיישבנו וגורשו מפה אה, אה, אנשים שגרו ונלקחו הבתים שלהם. כן, אני מסכימה. אה, אני לא יודעת, אה, אני לא יודעת לענות אם, היה, אם, אם הייתה דרך לתקן את זה או להפוך את זה למשהו שלא יהיה כזה נורא. כי זה נורא. אני מסכימה שזה נורא. Uh, האם היה אפשר לעשות דברים אחרת? יכול להיות, אני באמת לא, לא יודעת. אבל אני, אני uh, חושבת שמה שקורה uh, מ-67, העובדה שהתחלנו להתיישב בשטחים האלה, לעבות אותם uh, כדי למנוע uh, uh, הסדרים עתידיים, העובדה שבניגוד uh, uh, למה שחושבים זה לא תורם לביטחון, אין, אין תרומה אמיתית לביטחון ישראל זה שאנחנו להפך, יש, יש פיגועים, יש חוסר ביטחון, אנחנו נוקטים באמצעים כדי ל, 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 להרגיש ביטחון, אנחנו בונים גדר ואנחנו בונים חומה ואנחנו אה, משתעבדים לעובדה שיש שם התיישבות יהודית בתוך אה, אזורים שהם אזורים שבהם גרים אה, אה, אוכלוסייה אזרחית. אני רגע רוצה לעצור אותך. אוקיי.
0: זו תהיה הנחה, דיסקאונט, מופלגת, להתעסק רק במה שקרה אחרי 67' ולנתק אותו ממה שקרה לפני זה. ואני סקרן רגע, מכיוון שאת ציינת קודם את אהרן ברק, אהרן ברק היה, הוא כנראה מגדולי הציונים, בתולדות מדינת ישראל, בוודאי בן אדם שהוא מושא להערצה בעולם המשפטי הגלובלי, לרמה נכון. כזאת שמערכת המשפט הישראלית מתהדרת בשם של מישהו כמוהו. כשאת נכון. היית מדברת איתו, מה הייתה התפיסה שלו על ההבדל בין גזל קרקעות ב-48' לבין גזל קרקעות ב-67'? למה זה נכון, שונה? לא,
1: אני לא חושבת שהגענו לדיון בנושא כזה. Uh, uh, אני לא יכולה לדבר בשמו מאיך שאני תפסתי את איך שהוא תופס את מדינת היהודים. Uh, אני חושבת שהוא uh, בתור uh, יהודי, ילד קטן uh, ניצול שואה שעלה לישראל, הוא חשב שהציונות שה היא נס, הקמת מדינת היהודים הינס, נס, כן? שצריך לשמור עליו ולטפח אותו. Eh, יחד עם זאת, יש לו את התפיסה של eh, כבוד האדם באשר הוא אדם, eh, זכויות יסוד, זכויות יסוד, זכויות לכולם, eh, לערבים. Eh, יש פה איזשהו eh, eh, דיסוננס, כי בכל זאת בית המשפט העליון של eh, מדינת ישראל eh, היה בשירות הכיבוש, הוא הכשיר, הוא הכשיר הרבה עוולות, הוא, הוא עדיין עושה את זה. נכון. Eh,
0: זה חלק מהמורשת של אהרן ברק. יש עניין אה... של, של מה המדינה צריכה כדי לקיים את, את תפיסת הביטחון שלה, את, את כל, כל מיני תפיסות, ובית המשפט, לאורך כל שנות המדינה, בסופו של דבר היה בשירות זה. זאת אגב הסיבה שבגללה פעילי שמאל, שבאמת דוגלים כמעט בפירוק המדינה, בגלל העוולות האלה, רואים בבית המשפט של אהרן ברק שמאל. סליחה, כן, שמאל לא הומניסטי, אלא שמאל ציוני, דורסני, כובש.
1: אז אני לא חושבת שאפשר לתקן עוול בעוול, ואני לא חושבת שהיום אפשר לפרק את ההסדרים שנוצרו בהקמת המדינה. וגם אין טעם להסתכל על ה... לא שאין טעם, אבל אני לא יודעת אם זה יביא פתרון או מזור בזה שיפרקו את ההסדרים. שגרמו לעוול הזה. כן אפשר אה, אה, לראות ראייה מפוכחת לעתיד. ראייה מפוכחת לעתיד, אני חושבת שלא יהיה מנוס מהקמת מדינה פלסטינית. אה, אני חושבת שמדינת ישראל תהיה מספיק חזקה, הצבא יהיה מספיק חזק כדי לשמור על הביטחון גם בלי להיות בשלטון צבאי אה, באזורים של האוכלוסייה האזרחית. אה, אני חושבת ש... אה, זה ישרת אותנו מכל בחינה שהיא, זה ישרת אותנו, אה, המדינה תשגשג, כמות הכסף שנשפכת אה, על המיזם הזה, מיזם ההתנחלויות, אה, אה, ולא רק כסף, אנחנו מתפרקים מהערכים שלנו, אנחנו, אה, אני סליחה על הקלישאה, אבל ליבוביץ' צדק, זאת אומרת, אין כזה דבר כיבוש נאור, חיילים בני 18 אה, מפקידים ב... אני, קוראים לזה מפקידים בידיהם, אבל זה בסך הכל מפקירים בידיהם. משהו שהם לא יכולים, בגלל גילם הצעיר, להיות... אין להם את התבונה כדי לא לצאת מזה פגועים. וגם לא רק לא לצאת מזה פגועים, אני חושבת שבגיל כזה, מאוד מאוד בקלות, מישהו שצריך לעמוד במחסום, ולבדוק אוכלוסייה כזאת, הלב נהיה גס אה, באופן מאוד מהיר. זאת אומרת, ואני, וקשה לי להאשים אותם, הם ילדים, <אני, וגם אני, אף אחד אני... לא מספר להם שהם הולכים לעשות את זה. זה לא, כש, כש, כשמספרים להם שהם הולכים אה, לשמור על ביטחון המדינה, אה, הם לא מעלים בדעתם שהם יישבו באיזה אה, תא קטן, מפוחדים, הם לא ידעו להבחין האם בעצם מי שבא הוא באמת אה, כן. אה, מחבל, והרוב הם לא מחבלים. וזה נורא ואיום. זאת אומרת, שמישהו יכול לראות במישהו אחר, רק כי הוא לא יודע להבחין האם הוא הולך להרוג אותו או לא הולך להרוג אותו. זה מצב נורא, ואנחנו כחברה משלמים את המחיר מבחינה מוסרית. מחיר מאוד מאוד גבוה. אז
0: עכשיו אני אשאל שאלה. הרי מדינת ישראל, אפרופו האירוע המכונה רצח רבין, הייתה בתהליך, שמטרתו הייתה לכונן שלום, אה, ואולי גם הקמת מדינה פלסטינית. אה, והמהלך הזה אה, נכשל, לשיטתם של הרבה מאוד ישראלים, הוא נכשל נכון. בגלל שהצד השני אה, לא הושיט לא אה, אה, יד אה, נגדית לשלום, כמו שהושיטה אה, מדינת ישראל. אה, אז קודם, קודם כול, האם את מסכימה עם התפיסה הזאת? ואם כן, אז מה יש לעשות?
1: אה... תראה, אני יודעת שהמון אנשים, אהוד ברק ואחרים, טוענים שאכן מהצד השני לא היה רצון כזה. אני לא יודעת, לא יודעת להעריך, אני הייתי צעירה וכאמור לא מעורבת פוליטית בעת רצח, לא מעורבת מספיק פוליטית בעת רצח רבין, ואני לא יודעת לענות לך אם אכן, אני מניחה שאם... רבים ממערכת הביטחון ומכאלה שהיו מעורבים בשיחות חושבים כך, אז, אז הם לא המציאו את זה. אז יש דברים בגו. האם העובדה שבעת הניסיונות להגיע להסכמים לא היה פרטנר, זה אומר שמעתה והלאה לא נחפש פרטנר? לא
0: זה, לא, זה ממש לא אומר את זה. אבל, אבל זה אומר שלא נדביק מקור של ברווז. על משהו שהוא לא ברווז, ונגיד שהוא ברווז. זאת אומרת, אמורה להיות איזושהי תפיסה אובייקטיבית של איך אמור להישמע מנהיג ועם שידו מושטת לשלום. בדיוק לפני... תראה,
1: אין, אתה, אתה, אתה מנסה כרגע לייצר פה סימטריה בינינו לבינם. אני מצטערת, אבל אין סימטריה כזאת. אני, אנחנו, אני, ורין... אני רק רוצה,
0: רינה, ברשותך, להוסיף עוד משפט אחד, ואז אני מאוד רוצה לשמוע מה יש לך להגיד על זה. באחד הפרקים הקודמים עשיתי איזושהי השוואה בין הסכסוך הפלסטיני למה שקרה באירלנד, ודיברתי על זה שבאירלנד שני הצדדים הגיעו למסקנה שצריך לסיים את המלחמה. זה כרך מידה מסוימת של ויתורים מהצד האנגלי, הבריטי, אבל זה כרך ויתורים הרבה יותר גדולים מהצד האירי, שהיה צריך לוותר על, לא יודע מה, 60-70 אחוז מסיבת המאבק. וכתב לי אחד המאזינים שלנו שיש, שיש תיעוד נורא מעניין וראיונות נורא מעניינים עם הצד האירי במלחמה הזאת שנמשכה עשרות שנים בין אירלנד לבין הפרוטסטנטים לקתולים באירלנד, על הנקודה שבה מנהיגי הפרוטסטנטים, סליחה, הקתולים, הגיעו למסקנה שעדיף להגיע להסכם שלום. ואז הם התחילו להישמע כמו אנשים שרוצים להגיע להסכם שלום. והתחושה היא שבצד הפלסטיני, אנחנו מאזינים כל הזמן, יש לנו אוז... אוזניים כרויות לכל הרטוריקה הפלסטינית, אין מנהיג שזאת הרטוריקה שלו. יכול להיות,
1: יכול להיות, אז, אבל אז, אתה... אז לא צריך להתעלם <אנגיע> מהמציאות, זאת
0: המציאות. <אנגיע> המציאות, <אנגיע> המציאות, המציאות היא שאין מנהיג
1: אני לא מתעלמת מהמציאות, אבל אני חושבת שני דברים. אחד, זה ש... ישראל יכולה לעזור ליצור מנהיג כזה. זאת אומרת, לא אני חושבת עדנותי, שישראל... זה לא קצת אדנותי?
0: זה לא כאילו אימפריאליזם במיטבו? אנחנו נשים את המנהיג שאיתו אנחנו יכולים לעשות עסקה? לא, אני
1: לא אמרתי שאנחנו נשים, אבל אנחנו באופן קבוע עשינו דה-לגיטימציה. אנחנו עדיין עושים למשל למנסור עבאס, לא רוצים לשתף פעולה עם הרשות הפלסטינית, לא לשים מנהיג, אבל... כן לעזור, תראה, מה זה, ולטפח את החמאס, זה לא, זה יותר טוב, זאת אומרת... אני לא שואל מה יותר
0: טוב, לא, 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 את צודקת במאה אחוז, יש ווריאציות מאוד גרועות, אבל אני אומר, שאת יודעת, ב...
1: תראה, לוקח זמן לבנות רצון.
0: אני ואת גדלנו בתקופה שבה הכשירו את האומה הישראלית לשלום עם מצרים. ממש הכשירו אותה, עשו אינדוקטרינציה. נכון. שירים בפסטיבלי נכון. ילדים שרו, אני נולדתי לשלום שרק יגיע, נכון, כדי נכון. שהעם יהיה מוכן לשלום. איפה ההנהגה הפלסטינית, שפונה, לא בנאומים לעולם, לא בנאומים לאו"ם, אלא פונה בעצרת ברמלה, ואומרת, חברים, הגיע זמן שלום. תפסיקו <אח> לדבר <אח> על כיבוש הארץ, זה לא יקרה, הגיע זמן שלום.
1: איפה תראה, זה? אני לא יודעת כמה מדברים כרגע על זה שהם הם, הם יחזרו ויכבשו את הערים שהן ישראליות. אני חושבת שזה לא נכון לצייר סימטריה בינינו לבינם. אוקיי. תראה איפה אנחנו, ותראה איפה הם. חד משמעית. ונ... זה, וטוב שכך, יושבים, אני מניח
0: ששנינו שמחים על זה מאוד.
1: נכון, אנחנו יושבים במדינה שלנו, בבתים היפים שלנו, עם הקפה שלנו, ועם הנסיעות לחול שלנו, והם לא. לא רק שהם לא, אתה דיברת על התארים שלי, על הלימודים שלי, יש שם אנשים שאין להם לא לימודים, יש להם, אה, אה, אין להם מים. נכון. אה, יש להם חשמל אה, מוקצב. נכון. אה, אין להם מזון, אין להם עתיד. אנשים שאין להם עתיד, הם... אה, אגב, רינה, אני
0: רוצה לספר לך משהו על זה, סתם, סתם אנקדוטה, כי הזכרת עכשיו את העניין של החשמל והמים. לפני עשור בערך, הייתי בארוחת ערב של יזמים מישראל ומרמלה. זה היה באיזה גינה מאוד יפה בתל אביב, חצר אחורית של וילה של אדם עשיר, ונפגשתי שם עם שלוש יזמיות מרמאללה, ובאיזושהי נקודה אמרתי, תקשיבו, הרי, הרי, הרי גם הרשות הפלסטינית וגם בעזה, יש המון כסף מה, מה, איחוד האירופי ומכל מיני ארגונים mm. הומניטריים אה, אה, אחרים, אם הייתם רוצים להתקין תשתית ביוב ומים זורמים תקינה במחנה הפליטים ג'באליה, אה, זה היה יכול לקרות תוך שלושה חודשים. למה אתם לא עושים את זה? הרי זה לא דבר מאוד יקר. כל כך הרבה כסף נשפך על האזור. למה לא להתקין תשתיות טובות, בתי ספר טובים, שהילדים יגדלו? אז היא אומרת לי, אי אפשר לעשות את זה. אמרתי, למה לא? אז היא אומרת לי, כי זה סמל. אמרתי לה, מה זאת אומרת זה סמל? היא אומרת, מחנה הפליטים ג'באליה צריך להישמר בדיוק במצב העלוב שהוא נמצא, כסמל לכיבוש. ואז אמרתי לה, אבל הסמל הזה הוא על חשבון הילדים שחיים בו. אז היא אומרת לה, כן, אבל זה מה שחשוב בסיפור הזה.
1: אז אתה יודע למה זה דומה? זה דומה בדיוק, בדיוק, לא בדיוק, כי זה לא שאין ביוב, אבל אם תסתכל על היחס, של כל ממשלות נתניהו לפריפריה, לערי הפיתוח, לחצור הגלילית. שקל הם לא השקיעו שם, את המינימום שבמינימום, הרבה פחות מהבהתנחלויות, הרבה פחות מהחינוך החרדי. למה? כי בשבילם זה סמל של מפא"י. הנה, תראו, זה מה שמפא"י עשה לכם.
0: באמת? את, את חושבת שזה היום? מה שקורה שם? בהחלט כן. את חושבת שאי ההשקעה בפריפריה במהלך ה-20-30 שנה האחרונות הוא כדי... שיוכלו להמשיך לזעוק איך מפא"י קיפחה
1: את, את הפריפריה? ב-100 אחוז. אני לא חוזרת בי מזה, ב-100 אחוז. אוקיי. Okay. בהחלט. לא רק שאני חושבת את זה, אני... אני אה,
0: אה... אבל מה, מה ההיגיון? אני לא מצליח להבין. כאילו, למה? הרי אם... הש... אם הנה הפריפ... למה. תראה. הפריפריה ממילא מצביעה למפלגות ימין באופן מובהק, מדתי ועד לאומי. זה uh, לא היה לא לא תמיד
1: ככה, לא זה גדל. זה גדל. חצור. זאת אומרת,
0: בעינייך המנגנון הוא מנגנון של אנחנו נמשיך לקפח את האזורים המקופחים, כדי שימשיכו לשנוא את מפאי ההיסטורית ויצביעו לימין. בוודאי,
1: בוודאי. אני לא חושבת שבילדות שלנו אנחנו שנאנו את מפאי. יש היום אנשים אפילו שלמדתי איתם. אני בקשרים עם ילדים שהיו איתי בכיתה, חלקם טיפחו. שנאה יוקדת שלא מבוססת על שום דבר. זאת אומרת, אנשים שהצליחו בחיים, לא אנשים דווקא שנשארו אה, אה, מאחור, כן. אלא אנשים שהצליחו ויצאו מחצור, אה, ויש להם מקצוע והם הקימו משפחה, והם לא אה, נתמכים כלכלית. הם אה, 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 אה מדברים על מפאי כאילו שעשו להם עוול אה, נוראי. עכשיו, אני לא מתכחשת לרגע לעוול. כן, ואחת, היה, היה שם,
0: היו דברים לא סימפטיים.
1: היו... יותר מלא סימפטיים, בהחלט היה עוול. היה עוול והייתה הדרה, הדרה כלכלית והדרה תרבותית והדרה מכל המערכות שהן חלק מהשלטון, כן? הייתה הדרה מאוד מאוד גדולה. אבל אני חושבת שגם היו ניסיונות מאוד גדולים לתיקון בממשלות, אני חושבת שהחל מהממשלות של, אולי אפילו מהממשלה של גולדה. אבל אחרי זה מהממשלות של רבין בהחלט היה ניסיונות לתיקון והעברת תקציבים ופרויקטים כמו שיקום שכונות. כשאני הייתי נערה היה מרכז תרבות בחצור והייתה ספרייה גדולה והביאו הופעות היום, לפחות לפי הנתונים הסטטיסטיים, ההשקעה של ממשלות נתניהו בפריפריה בריכוזי ההשקעה, בריכוזי ההצבעה שלו, היא השקעה מינימלית. השקעה ש, שלא מצליחה להדביק את הפערים. כן. וזה, וזה משתלם לו לא בקלפי. כן. אוקיי. זה okay. משתלם לו לא בקלפי. זה מצער אותי, אבל מאוד. תגידי, מאוד
0: מה, מה... את, את עכשיו... אחד הקולות תופסת מקום במאבק הזה נגד מה שהאופוזיציה בישראל מכנה הפיכה שלטונית והימין מכנה רפורמה משפטית. יש לך איזה הליך מחשבה רציונלי שמוביל פה לתוצאה שאת מרוצה ממנה?
1: לא. אוקיי. אני לא אדם אופטימי מטבעי. באמת? עם
0: כל התארים האלה? איך את יכולה להיות בן אדם לא אופטימי?
1: אבל... כל בן אדם שמתחיל
0: תואר הוא בן אדם אופטימי.
1: אני לא... אני... אוקיי. אז אני אתחיל מחדש. תמחק את המשפט הזה מהקלטה. אוקיי, מצוין.
0: אני לא אמחק את זה, אגב. זה לא רעש, רקע, זה העניין אני עצמו.
1: מאוד, אני בן אדם מאוד ריאלי ומפוכח, okay. ויש לי, אני לא יודעת אם זה קשור להשכלה או לא קשור להשכלה, כן, יש לי, זה משהו שאני לא מתביישת לומר, שכן יש לי אה, אה, יכולת אה, ניתוח וראייה שאין לאחרים. כן. Okay. אה, אה, ואני רואה דברים כהווייתם, אה, הרבה לפני שהם קורים. יש דברים שכתבתי לפני שנים ואני מוציאה אותם עכשיו, ואנשים לא מאמינים לי. ואיך ראית את זה, ואיך... אגב, לפני אה, כשנה, כשכיהנה ממשלת השינוי, ועוד לפני שהיא נפלה, אני כתבתי טור שקראתי לו אה, אה, הגהנום שמעבר לפינה. כן. כך, קראת, כך קראתי לו, ותיארתי בו את ההפיכה המשטרית שנתניהו יעשה אם הוא יחזור, וקראתי לזה בשם הזה. והרבה אנשים חשבו שאני... מגזימה. מגזימה. אז אני לא אופטימית. איך
0: נראה הפסימיזם? זאת אומרת, תראי, אני...
1: לא, פסימיזם, הריאליזם. יש, ישראל, ישראל
0: ש... לא תהיה איראן, כי, כי הדת היהודית איננה אסלאם. זו, זו לפחות תפיסת העולם שלי. היא כן יכולה להיות מדינה הרבה פחות מרשימה ממה שהיא הייתה עד היום, וזה יכול להוביל למגוון רחב של תוצאות, אבל כשאת, כשאת מדמיינת... מה, את...
1: מה אתה קורא לזה פחות מרשימה? אני,
0: אני אתן לך דוגמה. כי זה
1: נשמע כמעט... כן, כן, אני,
0: אני אתן לך דוגמה, אני אתן לך דוגמה. לפני, לפני עשור בערך, יצא לי לעשות סקי בבולגריה, בבנסקו, שירדת הסקי ה... אני מכירה
1: אותה.
0: יופי. אז... נחתנו ב... לא זוכר איך קוראים לעיר הבירה שם, נמל התעופה, ואז עולים על אוטובוס והוא לוקח אותך לבנסקו. וכשאתה נוסע בדרך, בצידי הדרך יש שלל יישובים נטושים. בתים ריקים, אתה רואה גגות מתפרקים וכולי. ואז לא, לא ידעתי כלום על בולגריה עד אותה נקודה. התחלתי לקרוא על בולגריה, הסתבר שבולגריה היא מדינה ממש נחשלת, חוץ מזה שיש להם את האתר סקי הסימפטי הזה. היא מדינה ממש נכשלת, שבגלל uh, המיקום שלה, היא חלק מאירופה, uh, האוכלוסייה בה הצטמקה מ-10 מיליון ל-8 מיליון לאורך עשר השנים לפני שביקרתי בה. זאת אומרת, יש הגירה שלילית מאוד uh, uh, משמעותית. הכלכלה לא משהו, המקום לא משהו, עם כל הכבוד, זה כנראה לא יהיה אף פעם לונדון או פריז, אבל זה לא שהמדינה קרסה, המדינה קיימת, היא בולגריה, היא לא משהו אחר. אני אומר, ה-Worst Case Scenario המצטייר, ישראל לא תיעלם מהמרחב. אני לא חושב שיש באמת סכנה לקיומה של מדינת ישראל. תפיסת הביטחון של מדינת ישראל ויכולת ההגנה של מדינת ישראל היא כל כך גדולה ביחס לכל האזור, שהיא תהיה, שהיא תהיה קיימת. יכול להיות שהיא תהיה מדינה קצת פחות מרשימה.
1: אוקיי, okay, אז אני חולקת עליך לחלוטין. קודם כל, אני לא חושבת שהבעיה שלי, של ישראל כרגע היא בעיה ביטחונית. זאת אומרת, זה לא מה שמאיים עליה. אוקיי. Okay. מה שמאיים על ישראל זה המבנה החברתי אה, אה, כרגע, כפי שאתה יכול לראות אותו בממשלה. כן. Okay. ממה מורכבת? מה הם שלושת הכוחות עליהם נשעה נתניהו? נתניהו, קודם כל, נתחיל מזה שאני לא חושבת שהליכוד של היום שונה אה, מהמפלגה של בן גביר. היא לא שונה. אין בה שום דבר
0: שמובטיח אותה. את לא חושבת אותה. שהליכוד אה, הוא גורם ממתן לבן גביר בקואליציה הזאת?
1: איך? אני רוצה שתגיד לי איך, למשל. איך אתה רואה את המיתון? אני,
0: אני, אני חושב בתור התחלה שאם הקואליציה באמת הייתה... עזבי את הקואליציה, אם נתניהו עצמו לא היה גורם ממתן, אז היית רואה את בן גביר וחבר אה, מרעיו... נתניהו ו... הוא אה... לא
1: גורם ממתן. זה, זה איזושהי אשליה שהיא... הוא אה, 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 לגמרי לא, לא גורם ממתן. אני חושבת שכל דבר שנתניהו, אה, אה, שהכול קורה, לפי רצונותיו של נתניהו, נתניהו אחראי למה שקורה בממשלה, נתניהו אחראי לקיצוניות של לוין, רוטמן ובן גביר. אני לא רואה שום הבדל בין מפלגת הליכוד למפלגה של, של בן גביר. אילו היה איזשהו הבדל, אז מתוך 32 חברי הכנסת של הליכוד שמכהנים תחת נתניהו, היית לפח, שומע לפחות חלק מהם אומרים משהו נגד החקיקה. זאת חקיקה שהיא חקיקה דרקונית. זאת חקיקה שאם היא תצא אל הפועל כמו... ما, מה הופך הוא... אותה
0: לדרקונית? סליחה על
1: ה... מה הופך את החקיקה לדרקונית? כן.
0: היא חקיקה. <אח> למה דרקונית? זאת אומרת...
1: הנה, אני אסביר לך בדיוק למה היא דרקונית. כן. מה... קודם כל, מהרגע שהחקיקה שהחקיק... מבטלת את עצמאות הרשות השופטת, וזאת שה... המשמעות שלה, שהרשות השופטת לא תהיה עצמאית יותר. ואם היא לא תהיה עצמאית יותר, היא תהיה תחת הרשות המבצעת, הממשלה, שגם ככה במבנה הפרלמנטרי של ישראל, הממשלה בסך הכל שולטת בכנסת, ברשות המחוקקת. אז הכוח העצום שיש בידי הממשלה יהיה הרבה יותר גדול. החקיקה היא דרקונית כי בעצם הממשלה תשלוט בכל דבר, היא תשלוט ברשות השופטת. אם הרשות השופטת לא תהיה עצמאית וה... והיא תקבל החלטות, לפי רצון הממשלה, לא יגנו פה על זכויות, בסדר? לא יגנו על זכויות רינה,
0: אני אגיד לך משהו, קודם כל, רק כדי שזה יהיה ברור, אני בצד של המאבק נגד הרפורמה. אני חושב שהרפורמה הזאת...
1: המילה רפורמה היא לא נכונה, זאת הפיכה. זה מכבסת מילים. בסדר גמור. והיא לא קשורה בשום צורה. למערכת המשפט או לתיקון מערכת המשפט, המשמעות היחידה של החקיקה הזאת היא הכפפת, היא ביטול עצמאות הרשות השופטת ושליטה של הממשלה בבתי המשפט, בשופטים, יהיו שופטים מטעם, יהיו יועצים משפטיים מטעם, כן. יבוטלו העילות שבגינן בית המשפט העליון יש לו אפשרות לבטל חקיקה שפוגעת בזכויות שהיא לא מידתית, או äh, לבטל äh, äh, החלטות שהן לא סבירות, כמו מינוי äh, ידר דרעי לשר, על אף שהוא חתם על הסדר äh, ניגוד עניינים, שבו הוא äh, äh, אמר שהוא יפרוש מן החיים הפוליטיים. Äh, ומהרגע ש... וזאת חקיקה דרקונית. זאת חקיקה דרקונית, כי לא יהיה אפשר להתנגד לאף מינוי. ותיקח את... ו... ואגב, כבר עכשיו äh, הם מתרחשים מינויים שהם מינויים שהם לא סבירים. תיקח למשל את, את מי שמירי רגב מינתה למנכ״ל המשרד שלה, מינתה מישהו שהוא היה אחראי לארגון הליכודיאדה כן. בליכוד.
0: אני, אני זה, זה לא אומר אגב שהוא בן אדם גרוע, אני לא מכיר את האיש הזה, אני לא יכול לחוות דעה, אבל אני
1: לא, כן, אני אני כן רוצה, ועדת המינויים פסלה אותו.
0: רגע, אני, אני רוצה רגע, אני רוצה רגע לשאול משהו. Okay. בסופו של דבר, בדמוקרטיה, אוקיי, okay, הביטוי הזה, סבירות, נורא בקלות יכול להפוך לחונטה. נורא okay. בקלות. Okay. כי...
1: למשל, איך?
0: מרגע שאתה הופך... מרגע שאתה... הנה, אותו בן אדם שמנית, שארגן את הליכודיאדה, אוקיי? Okay, למה הוא לא סביר שיהיה מנכ״ל משרד אם...
1: ועדת, הוא... יש ועדת מינויים.
0: עזבי ועדה, <תפקיד> בוועדה יושבים שלה. בני אדם. יושבים בני אדם. <אני> הב... הרגע, לא... רגע, 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 אני, אני רוצה באמת לשאול אותך. הרי, הרי איך ועדה כזאת יכולה להעריך בן אדם אם הוא מתאים או לא מתאים לתפקיד, אוקיי? היא מסתכלת על הרזומה שלו, והיא רואה ברזומה שלו, יש לו תואר או אין לו תואר, הוא עבד במוסד דומה או לא עבד במוסד דומה, הוא היה בשירות הציבורי או לא היה בשירות הציבורי. ובסופו... יש לה
1: קריטריונים.
0: כן, כן יש איזה שהם קריטריונים. קריטריונים. אומרת, ה... במקרה הזה השרה רגב, חבר'ה, אני השרה, הוא מינוי שיותר מכל דבר אחר הוא מקובל עליי. אני עובדת איתו טוב, יש, לו, יש לי תקשורת טובה איתו, הוא, הוא מבין אותי. מה אכפת לי? איזה תואר יש לו? את, את כמוני יודעת. שתואר איננו אינדיקציה לא ליכולות ולא לאינטליגנציה. אני מסכימה,
1: לא אבל אני לא חושבת שוועדת המינויים בוחנת רק את התואר.
0: אז מה, ב, חושבת... מה היא בוחנת? למה היא פסלה אותו? אני
1: חושבת שאין לו מספיק ניסיון ב... אני מניחה. מה... אז אני לא, רגע, אז מה
0: אם אין לו מספיק ניסיון? אוקיי,
1: בסדר, אתה אני, יודע אני, מה? נניח ש... אני אז... אתה כאילו... יודע, אני הולכת איתך. <laughs> 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 איתך. אני הולכת איתך. מנכ"ל המשרד, אתה טוען שזה צריך להיות מינוי אישי? של מישהי שהשרה יודעת, השרה עשרה... זה לא עשרה. מה שאני
0: אומר. לא, 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 לא. כן, זה לא כן. מה שאני אומר. זה, זה אומר, מה שהרגע אמרת. אמר, כן, אני, 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 אני אומר את זה בהכללה גורפת יותר. אני אומר, כל העניין הזה של מה סביר, הוא דרך של מנגנונים ממשלתיים למנוע מהאנשים שנבחרו על ידי הציבור, ולא משנה כרגע, אפשר להיכנס להאם הציבור טועה, לא טועה, בור גמור, איך הציבור הגיע להחלטות שלו, אבל הציבור החליט. הציבור... בקונפיגורציה הנוכחית של הדמוקרטיה הישראלית, הציבור החליט שמירי רגב תהיה השרה, ומירי רגב החליטה שזה מי שהיא רוצה שיהיה מנכ״ל המשרד שלה.
1: אוקיי, okay, אז את... הנה אני הולכת איתך. כן. הנה אני, הולכ... אני אני... קודם כל הסבירות, זה לא רק לגבי מינויים, הסבירות היא עילה אה, שהיא לא קשורה רק לאחל... ש... ל... ל... שבית המשפט העליון יפסול או לא יפסול, היא, אה, אה, זאת עילה. שהיא אה, משמשת בעיקר במשפט המינהלי, להחלטות של, אה, אה, לבחינת החלטות אה, אה, של אה, מוסדות המינהל. לא אכנס לזה, זה גם לא התחום שאני שולטת בו. אבל אני אלך איתך. כן. באה השרה ואומרת, זה המנכ״ל שאני רוצה, הוא מספיק טוב לי, אל, ו, ואף אחד לא יכול להתערב גם אם אין לו ניסיון בגופים גדולים. גם אם אין לו ניסיון, אה, אין לו שום מושג ב, אה, <coughs> אה, בתחבורה, אה, בצרכים של התחבורה בישראל וזה. אתה יודע מה? אני יכולה לקבל את זה.
0: כן, אולי הוא אוטודידקט מדהים, שייקח את, את אנשי המקצוע הטובים ביותר ויתייעץ איתם.
1: אוקיי, אבל אתה מסכים איתי שהשרה לא יכולה לקבוע מי יהיה היועץ המשפטי של המשרד, ושהוא לא יכול להיות תלוי בה? כן, אני חושב מספינית? ששם
0: יש ערך לעצמאות, בוודאי. אבל אתה
1: יודע שחלק מההפיכה המשטרית זה הפיכת היועצים המשפטיים.
0: כן, אבל פה את כבר עושה משהו, אני, אני לא מצדד בהפיכה המשטרית. <laughs> <laughs> אני, אני מדבר איתך ספציפית על, על העובדה <laughs> ש, אבל... שההתנגדות העצומה של, של כל מי שכרגע בקואליציה, היא בגלל שיש תחושה שקבוצות אנשים מסוימות, דרך הדבר הזה של סבירות ומידתיות, בעצם מונעים רענון וחדשנות ולהביא אנשים שיכולים להיות טובים. אני, אני אומר משהו אחר. התמנתה ממשלה. הם רוצים להביא את אנשיהם, את אנשי אמונם, כדי לה, להריץ את המשרדים הממשלתיים אבל וכולי. אבל מי זה
1: אנשי אמונם? חוץ מהמנכ״ל, אתה חושב שכל רגע, השירות רגע, רגע, רינה, הציבורי רינה, המקצועי רינה? צריך להיות אנשים מטעם השלטון?
0: אני, אני, אז מה אני, האזרח אני יקבל? אני חושב שלשלטון של, הנבחר צריכה להיות היכולת להוציא לפועל את המדיניות שלו בצורה המשכנעת ביותר שהם יכולים, ואז נכון, שהציבור הוא יחליט אם לא הם חרבנו את המדינה או
1: שלו. לא. לא, השירות המקצועי, השירות הציבורי, בכל מדינה, לא רק בישראל, כן. הוא לא בנוי, הוא שירות מקצועי, הוא לא בנוי רק על אנשים של השלטון.
0: אבל, אבל, אבל אני, לזה אני ר, מת... רינה, הרי, גם אני וגם את יודעים שברוב המדינות השירות הציבורי ידוע, בחוסר היעילות שלו, חוסר החדשנות שלו, והאיטיות שבה הוא מאמץ חדשנות, ובכמה אה, ההתעסקות עם גופים ביורוקרטיים ממשלתיים מסבה קושי ואי נעימות לאזרחים.
1: ואתה חושב שה, שהמינויים כרגע, נניח, של השרה, אה, או של אמסלם שהשתלט על רשות החברות ורוצה לפטר את, על, את אה, יושב ראש רשות החברות, אתה חושב שמה שמניע אותם זה... חדשנות ושיפור
0: השירות הציבורי? אני, אני חושב הרי שה... הרי בשנות אז, שלטונו של נתניהו... אז אני, אני אומר, הוא... אני אומר, רגע, אני, אני, אני אגיד לך בדיוק מה אני כן אומר. אני אומר שלא יכול להיות מנגנון שבו קבוצה הולכת וגדלה באוכלוסייה, מרגישה שהיא בוחרת את השלטון שלה, אבל השלטון הזה אה, אה, לא מצליח להוציא לפועל את המדיניות שלו בגלל מנגנונים בירוקרטיים, וכתוצאה מכך, שום דבר לא משתנה. אני אומר, צריך אני... לשחרר... גם שלטון גרוע, צריך לשחרר אותו לעשות טעויות ולהיות גרוע, ואז okay. העם, שאני מאמין בכל ליבי שהוא אינטליגנטי, אה, יחליף אותו. יבין שהוא לא, לא עשה עבודה ולא... טובה ויחליף אותו. Okay,
1: אוקיי, אז, אז אתה רוצה להסביר לי איך יכול להיות שבמשך עוד מעט עשור וחצי, אה, אה, נתניהו ראש ממשלה כמעט ברצף. כן. בסדר? כי אני איתי, חושב שכמעט...
0: שיש רוב במדינת ישראל שחושב שנתניהו... הוא ראש הממשלה הטוב ביותר שיכול להיות לה כרגע. אני לא נכנס כרגע לאם זה נכון או לא, אני חושב שזה לא נכון. לא, אגב. אני לא
1: מדברת כרגע אם הוא טוב או לא טוב. אתה מסכים איתי שבמשך עשור וחצי אה, זה די זמן כדי להוציא מדיניות לפועל, שאף אחד לא יפריע לו להוציא את המדיניות שלו לפועל. תהיה המדיניות אשר תהיה אה, סיפוח, אה, הקמת רמת רע, העברת אה, השגרירות של ארה״ב. כן, אני, ש... אני, ש... שואל, אני חושב
0: שבמובן שהוא... הזה, במובן הזה, העם היושב בציון מקבל מנתניהו בדיוק מה שהוא רוצה. רטוריקה של אה, ניצחון ומדיניות של כמה שפחות חיכוך. שזה אגב אחד המאפיינים הבולטים של נתניהו. אני חושבת
1: שהמדיניות של נתניהו, אם אפשר לסכם אותה לאורך שנות שלטונו, זה שב ואל תעשה דבר. לגמרי. אל תשנה
0: כלום. אה,
1: תיצור ספין. כן.
0: כן, 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 כן. ספין, שכולם ידברו עליו. זה מה שאזרחי מדינת ישראל רוצים באופן גורף. כן. אין
1: בעיה, אין בעיה, אני מסכים. בסדר. אף אחד לא אמר, אף אחד לא ניסה להוריד
0: את זה. זה לא כיף לי. כדי שיהיה ברור. אני חושב שהיה יכול להיות הרבה יותר טוב. עד
1: עכשיו לא דיברנו על הפיל שבחדר. מהו הפיל? הפיל שבחדר זה שנתניהו נאשם. בפשעים חמורים. איום ונורא, מסכים
0: איתך לחלוטין, מ... לא יכול להמשיך לכהן כראש ממשלה. כן, 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 את צודקת. את אוקיי? צודקת.
1: עכשיו החוק והפסיקה אישרה לו...
0: אבל רינה, ב... לו... בית המשפט אישר לו את זה.
1: זה מה שהרגע אמרתי. כן. בית המשפט אישר לו. אישר לו, והוא נבחר, והנשיא הטיל עליו את התפקיד. עדיין, על אף זאת, אין לו סמכות לשנות את המשטר במדינת ישראל. זאת אומרת, מתחת ל... ל... הרי מה זה הרפורמה המשפטית? הרפורמה המשפטית זה תחפושת, זאת אומרת זה בהכבסת מילים, כי היא לא קשורה למערכת המשפט. אילו אה, אדון נתניהו ואדון לוין ואדון רוטמן היו רוצים לעשות רפורמה משפטית, אז אני יכולה להגיד לך, אני הייתי עוזרת משפטית בבית המשפט, אני יודעת כמה, כמה תיקים נאלצנו לקרוא ביום, בכמה ישיבות ישבנו בלי אפשרות לצאת, אה, לשתות מים במהלך, כן. ועדיין תיק מגיע לדיון בבית המשפט. מהרגע שמוגשת תביעה כעבור שנה. כן, כן, כעבור כן. כעבור שנה, והוא יכול להסתיים כעבור שנים. אז אין פה שום רפורמה משפטית. יש פה הפיכה משטרית, וכולנו יודעים שהפיכה משטרית, כדי שהיא תצליח, היא צריכה לעבור דרך המערכת המשפט. זאת אומרת, זה צריך להיות לפי החוק. כן. אבל uh, uh, החוקים אינם חי, חוקתיים כרגע. כן. הם סותרים את הדמוקרטיה.
0: Um, ברשותך, כי הייתי יכול להמשיך uh, לשוחח איתך ככה עוד שעות רבות, אבל, um... אני, לפודקאסט הזה יש קבוצת פייסבוק שנקראת פורום החיים עצמם של גיקונומי. ואני okay. פרסמתי אתמול שאת הולכת להתארח, והזמנתי את המאזינים שלנו לשאול אותך שאלות, אם יש להם. Okay. וקודם כול, yes. המון, המון. היו 92 תגובות בפוסט הזה. חלק גדול מהם היה, אגב, ויכוחים בין המאזינים לבין עצמם, אבל, אבל בכל זאת היו כמה שאלות ממש טובות, אז אני, אני רוצה לשאול אותך. Uh, אני אתחיל משאלה של יונתן כהן, uh, שכותב, מעניין שהיא ושקמה ברסלר הפכו למנהיגות המחאה, האם זה בגלל שהאקדמיה רגישה מאוד למצב, או שפשוט אנשים משכילים uh, בעלי תודעה פוליטית רחבה? מה השאלה?
1: האם בגלל זה אני... למה
0: לדעתך okay. את ושקמה ברסלר הפכתם לשתיים ממנהיגות המחאה הזאת? Uh,
1: אני, לא יודע, אני לא יכולה לענות בשם שקמה ברסלר, אז אני אענה בשמי. קדימה. אני... Uh, uh, כותבת כבר שנים, uh, כאמור, uh, ב-2011 uh, נכנסתי לפייסבוק באופן, uh, אז נניח בערך מתחילת התואר במשפטי, מ-2014, אני כותבת באופן uh, קבוע, כמעט טור יומי, uh, בעניינים פוליטיים, בעניינים חברתיים, uh, בעניינים שקשורים uh, למשפט, בעניינים שקשורים לעוולות uh, שלטוניות, uh, ככה ש... Uh, זה ברור, באופן טבעי צמחתי אל המחאה. הכתיבה שלי כולה הייתה מחאה. כן. אז זה לא שכרגע, אה, אה, ואני דווקא לא חושבת שזה בגלל האקדמיה, אני חושבת שזה אה, קשור אה, יותר ל... אה, אה, תמיד הייתי רגישה לעוולות, אה, כש, כשמישהו מעליב מישהו, אפילו סתם בבית ספר, וגם חינכתי את אה, שני הילדים שלי לזה. זה מהבית, רואה, אתה, זה, אתה...
0: זה, זה מאימא מה? שלך.
1: כן, אז, אה, ו, ותמיד הפריע לי חוסר צדק, ו... אה, 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 אז אה, אני לא יודעת אם זה קשור דווקא לאקדמיה, אני מניחה, תראה, יש איזה משפט בערבית שאני לא יודעת להגיד אותו, שבו אה, אומרים אה, אה, שהבורות היא האימא של השנאה, וההשכלה היא האימא והאבא של הליברליות, וה... ו, וה אה, אז אני מניחה שזה בא משם, זה בדיוק זה. אבל כאמור, אני... אני זה, לא, זה לא התחיל עכשיו, זאת אומרת, זה שעכשיו מזהים אותי עם המחאה, אני... עוד משהו שאני מוכרחה להגיד זה שעד המחאה הזאתי אני לא הלכתי להפגנות. אני אדם שמאוד באמת, סולד...
0: באמת? במה שנקרא מחאת הקוטג' שלפני עשור את לא יצאת לרחובות?
1: לא, אני, אני... זה מאוד מפתיע, כי יש לי מלא עוקבים והכול, אבל אני בן אדם שמאוד סולד מ... אני... מהמון אנשים, זה מאוד קשה לי, מאוד 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 קשה לי, המון אנשים, וגם מקומות בילוי שהם המוניים, או... אני מאוד לא אוהבת את זה. אני האריק אה... אה... איינשטיין של כוס וספרים ישנים, <laughs> okay. באמת.
0: כן, כן, לא, אה, זה, זה מקסים. זה... אריק איינשטיין, אגב, היו סיפורים שהוא היה מרים טלפון לעיתונאים, ו... ומעיר להם, או נוזף בהם על הדברים שהם כתבו. אז, אז זה היה נורא מעניין, אגב... לדמיין את אריק איינשטיין בעידן של רשתות חברתיות, כי מה שהרשת החברתית באמת מאפשרת, היא מאפשרת לך להיות בקשר עם המון אנשים ולהפיץ את הדעות שלך להמון אנשים, נכון, מכוס נכון, מכוס התה הנוחה שלך בבית. נכון. ואז, את יודעת, אני רק יכול להתענג על, על עתיד אפשרי שבו אריק איינשטיין יש לו חשבון טוויטר ומה הוא כותב בו.
1: יכול לקרות, רק, רק במחאה הזאת הבנתי, הבנתי שאין ברירה. ושאני צריכה לצאת, זה היה לי מאוד קשה. ועוד יותר היה לי קשה שהתחילו להתקשר אליי ולבקש שאני אבוא לנאום. ואז, בפעם הראשונה הסכמתי לבוא לנאום בהרצליה, וקיבלתי רגליים קרות, ואמרתי להם, תקשיבו, אני לא באה. וואו. כן. ואז הזמינו אותי מרמת שרון. ואמרתי, טוב, אני גרה פה, אני לא יכולה לא לבוא. וזה היה לי... Uh, הפעם הראשונה הלב שלי דהר ממש. Uh, זה היה מאוד מאוד מפחיד, זה מפחיד לי. זה עדיין מפחיד לי, כשאני עולה לנאום אני, אני עולה עם משקפי הקריאה שלי ואז אני לא רואה כלום וזה מאוד עוזר.
0: כן. <ש> 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 שאלה הבאה, לא קשורה, בח... כן, סליחה.
1: לא, בקיצור, אני, אני צמחתי לתוך, 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 לתוך המחאה. אגב, אני מכירה הרבה אנשים משכילים שהדעות שלהם uh, חשוכות לחלוטין, כך ש...
0: זה, זה לא uh, בעל כורחך, נכון? זאת אומרת, את לא... לא uh, uh, איך קוראים לס... לסיפור של יאז'י קושינסקי? Uh, being there? לא, לא. זה לא כזה. לא, לא.
1: לא, זה לא כזה. זה קשה לי, אבל אני, אני מוכרחה להגיד ש... שאני גם מתרגלת. אוקיי, okay. uh, <laughs> יופי. בפעם, הראש... בפעם הראשונה שזיהו אותי בהפגנה וניגשו... בהפגנה הגדולה בירושלים הראשונה, כשרק אה, אה, לוין הכריז על ההפיכה אה, המשטרית, אז אה, הלכתי לירושלים, והייתי די בשוק מזה שזיהו אותי. Mm -hmm. זה היה לי מאוד מאוד מביך בהתחלה, אבל אה, התרגלתי. אני, מישהו שאל אותי על זה, ואמרתי שאני כבר לא סובלת. זאת אומרת, בהפגנה הראשונה מאוד סבלתי אוי, ואני לא סובלת. היי, משפט
0: נהדר. אני, אני ממש מדמיין אותך עם הכוס אומרת, אני כבר לא סובלת. <laughs> <אם>... השאלה הזאת מגיעה ממאזינה שמעדיפה שלא יזכירו את שמה. Okay. בנושא אחר לגמרי, כיצד היית מנבט שתחום הביוכימיה הולך להשפיע בצורה משמעותית על העתיד של כולנו? בנוסף, במקרה שבו אבחר ללמוד ביוכימיה, האם היית מנבט שזו משרה בטוחה לעשורים הקרובים, או שיש סיכוי גבוה שטכנולוגיית AI תחליף אותי? Okay.
1: אוקיי, אני כבר לא עוסקת בזה כמה שנים, אז אני, קשה לי לענות, אני אגיד ככה. מתי עזבת שם... את האקדמיה? ב-2011, כשהתחלתי MBA. אוקיי. Okay. אני חושבת שתחום המדע הוא תחום מרתק, אני עדיין קוראת uh, להנעתי uh, מאמרים uh, מדעיים ומתעדכנת. Uh, אני חושבת שזה תחום שיש בו הרבה מאוד בצל ומעט מאוד דבש. זאת אומרת, יש בזה המון עבודה סיזיפית, ומי שהולך לזה צריך לדעת את זה. הוא צריך לדעת שכשהוא עושה דוקטורט, נניח בקריסטלוגרפיה, אולי היום זה כבר לא רלוונטי, קריסטלוגרפיה, כי כאמור, תוכנות מחשב אולי מחליפות, אבל הוא צריך לדעת שיכול להיות שהוא יעבוד שלוש וחצי שנים על דוקטורט, ואולי לא יהיו לו תוצאות, לי היו תוצאות רק בחודשים האחרונים. זאת אומרת, אני הזעתי הרבה בשביל זה. כן. הוא צריך לאהוב את זה, הוא צריך לאהוב את, 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 את החיפוש הזה, זה הרי חיפוש אינסופי. זה אתה... אתה, אתה... והוא צריך להיות עם מחשבה מאוד מאוד פתוחה. שיכול להיות שהמחקר לא כל כך ילך והוא פתאום יצטרך לשנות משהו באמצע ולהחליף. ואני ול... ו... ו... חושבת שמי שאוהב בזה ומצליח בזה ו... ו... ועוסק בזה, זה... זה... זה תענוג, זה כיף יפה. גדול מאוד.
0: Um, אילם ליס שואל, מה דעתך על שימוש של מרצים במערכות התפוצה של האוניברסיטה לשם פרסום דעות נגד הרפורמה לכלל הסטודנטים, בטענה שזהו קו אדום ומקרה חירום. אני אגיד שעיסקה פת"ל, מאזינה נוספת, כתבה בדיוק הפוך, מה דעתך על שימוש במשאבי האקדמיה לשם פרסום דעות הפוכות, כאשר מי שמחזיק בהן חושב שזה קו אדום ומקרה חירום. אני אולי אנסח את זה בצורה רחבה יותר, האם לדעתך ראוי? שאנשים שממהיקף המקצועיות שלהם קיבלו גישה למשאבי ציבור, יעשו שימוש במשאבי ציבור האלה כדי לקדם דעות פוליטיות.
1: אני יכולה להבין שזה נושא רגיש לשני הצדדים, זאת אומרת, גם לצד שתומך וגם לצד שלא תומך, זאת אומרת, בכלל, לדעות בכלל, אוקיי? כן. אבל אני חושבת שאלה לא ימים כתיקונם. זאת אומרת, אם היית שואלת את השאלה הזאתי לפני אה, אה, מגשת כתב האישום אה, נגד נתניהו, האם הוא צריך לפרוש או לא לפרוש, הייתי אומרת לך חד משמעית, אה, שאם זה לא נוגע ישירות לנושא השיעור, אז, אה, אז עדיף להימנע מזה. אוקיי. זאת אומרת, אה, שאני חושבת שמרצל לא צריך לגרום לחוסר ביטחון לסטודנט שיושב בכיתה שלו, לא לצד אחד ולא לצד שני. כן. Uh, כי סטודנטים הם צעירים, הם נוחים להשפעה, uh, הם uh, מצד שני, 아, זאת אומרת, מצד שני, עוד לפני ההפיכה המשטרית, uh, באופן כללי, uh, uh, האקדמיה היא מעוז הליברליות. זאת אומרת, ללא ליברליות, ללא מחשבה חופשית, ללא uh, חופש מחקרי, uh, מדינה תהיה, לא ליברלית, ותפקיד האקדמיה באופן כללי הוא לא רק להכשיר סטודנטים. תפקיד האקדמיה, אני חושבת שכן יש לה תפקיד בהפצת דעות ליברליות, בעיצוב החברה לדעות ליברליות. עכשיו, בנוגע להפיכה המשטרית כרגע, אני חושבת שהמצב שאנחנו נמצאים בו בניגוד אליך שהצגת את זה כדי שישראל תהיה לא מרשימה, אני חושבת שישראל, מבחינת התוצאות של, ש, שיקרו פה למקרה שתעבור החקיקה, אני חושבת שזה יגיע, סליחה על זה יגיע למרחץ דמים.
0: מרחץ דמים של אה, מי במי?
1: אני חושבת שתהיה פה לבנ... לבנוניזציה של קבוצות, אני חושבת ש... מה,
0: מתנחלים ישחטו תל אביבים?
1: כן, האמת שכן, זה מה שאני חושבת. זאת אומרת, את חושבת שיש קבוצה... אני לא חושבת שתהיה אפשרות, אני חושבת שתל אביב לא תתקיים. זאת אומרת, תל אביב כרגע, כשאתה אומר תל אביב, אתה לא מדבר על המקום הפיזי בחוף המערבי של מדינת ישראל, אתה מדבר על בירת הליברליות במקום שבו יש מצעד הגאווה. ויש אה, 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 מסעדות, ויש אה, 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 כל אחד שומר את השבת באופן שבו הוא רוצה לשמור אותה. אה, אני חושבת שמדינת ישראל, לא יהיה הבדל בין... אה, שתל אביב, לא יהיה הבדל בין תל אביב לבין ערים אחרות. היא תהיה סגורה ומסוגרת. אני חושבת שלא תהיה לגיטימציה להבעת אה, דעות ליברליות, לא תהיה אה, לגיטימציה להבעת דעות בכלל, אלא לדעות של אה, תמיכה בשלטון. תהיה פגיעה. טוטאלית <totalit> בחופש הביטוי. הבנתי. Uh, אני חושבת שיהיו מעקבים, אני חושבת שתהיה קניבליזציה במובן הזה של uh, uh, כל דיקטטורה, היא דיקטטורה שנשענת על נאמנות, מה זה דיקטטורה? נאמנות לשלטון. מי שלא יהיה נאמן לשלטון יהיה נרדף, uh, משפחות תתפרקנה כי uh, אנשים ירוויחו מזה שהם לא רק נאמנים לשלטון, אלא שהם על שינים. תהיה על שנה, אני חושבת שלא, שיהיה פה כל מה שיש בדיקטטורות רצחניות אחרות. Okay. אתה רוצה לשמוע שאני חושבת שיעלימו אנשים? כן, זה מה שאני חושבת. Okay. תהיה גם העלמה של אנשים, לא תהיה סיבה שלא.
0: <אם>
1: ולכן במצב הזה, אני חושבת שלאף אחד אין, 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 אין פריבילגיה לשתוק. זאת אומרת, זה לא מצב רגיל, אנחנו לא במצב רגיל. <אם> וכשאנחנו אני, לא במצב אני, רגיל... אני,
0: אני רק אומר... אין... העתיד שאותו תיארת כרגע, מרגע שאתה מקבל על עצמך שזו אכן תמונת העתיד האפשרית בהינתן שהממשלה הזאת תעשה כל מה שבא לה, נלך כרגע לקיצון אמיתי, אז בוודאי ששום אדם שוחר חופש ושגשוג כלכלי למדינת ישראל לא יכול לעמוד מנגד. אני חושב שיש ויכוח מאוד עמוק על האם זה העתיד. האם זו תמונת העתיד שמצטיירת?
1: אתה, אתה
0: חושב שיש ויכוח האם זה העתיד? כן, חד משמעית, בוודאי. אוקיי,
1: איך
0: אתה, אתה, אני, אתה... אני יוצא מתוך הנחה שגם המצדדים במה שאת מכנה ההפיכה השלטונית, ואני אקרא לו כרפורמה רק כדי לא, כדי שזה יהיה מספיק אוקיי. ניטרלי שאפשר לדבר עליו. זה לא בגלל שאני, קורא, שאני חושב שהוא הפיכה שלטונית כזו או אחרת. אגב, יחסית לאיך שאמורה להיראות הפיכה שלטונית, זה נראה ממש עלוב בינתיים. כאילו... אשרינו שאלה המנסים להפוך את, את השלטון במדינת ישראל, אבל לא משנה. אני חושב וואו, ש... וואו, אני
1: חולקת עליך באופן uh, טוטלי. באמת? כן.
0: את משווה את זה לאיך ש... שחבר'ה כמו, לא יודע מה, קסטרו או פרנקו לקחו את השלטון במדינות שלהם?
1: לא, לא. נו. אבל אני, מש... אני בהחלט משווה את זה לזה שיש פה... אה, תראה, אה, היו בחירות בנובמבר, הממשלה הוקמה בדצמבר. כן. כבר חצי שנה היא מכהנת? כן. הממשלה עוסקת רק בזה.
0: נכון. לא, זה בשאלה פח, אין ויכוח לגבי זה. אני לא... זה
1: החקיקה, החקיקה שתזכיר חוק השפיטה שהציג יריב לוין לכנסת בינואר, מיד אחרי שהממשלה הושבעה, שכללה את שינוי הרכב הוועדה לבחירת שופטים, ביטול עילת הסבירות, מינוי המשים, 아... כרגע כל החקיקה, גם חקיקה שאתה חושב שהיא לא קשורה, היא קשורה. כשה...
0: רינה, אני, אני, לחוק... אני okay. שנייה, okay. אני, סליחה שאני עוצר אותך, כן, אבל אני, אני רק אגיד שהאנשים שמצדדים במחאה, חלקם הגדול, ו, ויוצא לי לקרוא אותם גם בטוויטר, ו, ואת חלקם אני מכיר גם באופן אישי, הם לא אנשים שלא רוצים בהצלחתה וסגסוגה של מדינת ישראל. זאת אומרת, הם לא אנשים שחושבים אפילו לרגע אחד שהרפורמה הזאת, שלשיטתם הם קוראים לה רפורמה, תוביל את מדינת ישראל להיות דיקטטורה תיאוקרטית. אלא הם חושבים שמה שזה כן יעשה, ישחרר את, את מוסדות השלטון ובראש ובראשונה את מערכת המשפט. ויהפוך את מדינת ישראל למעט יותר דמוקרטית, במובן הזה שהשלטון ייצג את העם. זה מה שהם חושבים. אני,
1: אני לא יודעת אם הם אה, תמימים.
0: אני, זה, אה, זה, זה ש... כבר ש... לגמרי פתוח. או שאם לא יודעת אם ל... מדובר כן.
1: בתמימות או בעיוורון. כן, כן, כן. צר לי, חולקת עליהם... אה,
0: אה, מובן לחלוטין. אה, אני אעבור לשאלה הבאה, של מיכאל פסין, שהוא קצת. דווקא אה, תומך אה, אה, רפורמה. הוא כותב ככה, כשנה אחרי חתימת מגילת העצמאות, eh, הכריזה ישראל על משטר אפרטהייד בצורת משטר צבאי על ערביי ישראל, בטענה העתיקה ביותר של דיקטטורים, אי אפשר לסמוך על הגזע הערבי. מדינת, מגילת העצמאות לא הגנה על הזכויות שלהם, להפך הוא נכון, כותבי המגילה גזלו מהם את החירויות שלהם, זה, זה בלי eh, לדבר על השלטון הריכוזי בצורה קיצונית, ששלט על בראשותו של eh, דוד בן גוריון. מדוע, אם כן, המחאה שכרגע... ברחובות, החליטה להיצמד למגילת העצמאות, והאם זה לא בחירה סלקטיבית של פסקה אחת מתוכה?
1: תראה, יש את ה... איך ישראל נהגה בשנים הראשונות, אנחנו לא נחזור לזה עכשיו, בסדר? זה לא, זה לא רלוונטי כרגע מה היה. זה, עד... זה
0: רלוונטי רק ו... לעניין ו... של מגילת העצמאות. אני
1: אגיד לך למה, מפני שאנשים ש... מהקואליציה, אתה שמעת את טלי גוטליב, למשל, שאמרה, איפה כתוב במדינת, במגילת העצמאות דמוקרטיה? כן. כן? איפה כתוב? וכתוב שם באופן מהותי. המילה דמוקרטיה אומנם לא אי, מוזכרת, כן. אבל מוזכרת המהות של דמוקרטיה, בעיקר ערך השוויון. מדינת ישראל תשמור על שוויון זכויות ללא הבדל דת, גזע, מין, לטובת כל אזרחיה. כך כתוב במגילת אה, העצמאות. אה, אני לא הבנתי את השאלה, למה, למה, למה אה, 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 לוקחים את מגילת העצמאות בתור סמל לדמוקרטיה? כי שם כתובים הערכים עליהם מבוססת אה, מדינת ישראל. גם אוקיי. אם הם לא, אכן לא נשמרו בפועל ועדיין לא נשמרים בפועל, כי אין שוויון באמת בישראל, לא רק כלפי ערבים, אנחנו יודעים שיש אה, החרדים שמקבלים אה, אה, פטור משירות צבאי, ואגב, אני אה, 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 חושבת שאפשר היה, אה, ל... אני לא, בוא, אני, אני אתחיל מההתחלה, אני לא אוהבת את זה ש, שפוליטיקאים שרצים בבחירות משתמשים בפטור משירות צבאי לחרדים כ, כחזות הכל, מול ליברמן למשל. אה, אני חושבת שיכול להיות שאפשר היה להגדיר שזאת הייתה כנראה כוונת בן גוריון המקורית, להגדיר כמות מסוימת של תלמידים, ולא כמובן פטור אוטומטי לכל ה... ואני חושבת שאת האנשים שכן משרתים בצבא, היה צריך לפצות, לפצות באופן נרחב על השירות הזה, על כך שאחרים לא משרתים. אולי אפילו להפוך לצבא מקצועי, לא חשוב. מדינת ישראל, אין בה שוויון. אין אוקיי. בה שוויון, זה ברור שהשוויון לא נשמר, גם מעצם זה שהיא מדינה שבה לא מופרדת הדת מהמדינה. כן. ולכן יש... כן, מדינה, יש, מדינה יש... שבה
0: עליונות יהודית היא מובנית לתוך ה... לתוך נכון,
1: ה... ויש את הפרדוקס, את ה... את, ה, את, ה... 아, את
0: חושבת, אגב, במובן הזה שיהודית ודמוקרטית יכול להתקיים?
1: כשהייתי יותר צעירה אז חשבתי שכן, כי אני, אני כן אוהבת את הדת ואני כן גדלתי בבית מסורתי ואני חושבת שבאופן אה, פרדוקסלי, הכפייה הדתית הרחיקה הרבה אנשים כמוני וכמו אחרים אה, מהדת. כן. אה, במקום לקרב את, את, את היהודים שהם לא כולם אורתודוקסים. היהדות היא, היא, אני חושבת שזה גם שמאז ומעולם היא לא הייתה... Uh, כולה uh, אורתודוקסית, גם uh, באירופה היו יהודים משכילים וחילונים, והיו דתיים אורתודוקסים. Uh, אני חושבת שמה שקרה עם הדת בישראל זה עוול נוראי ליהדות, uh, uh, שחיקת הדת, uh, אני חושבת uh, וש, שזה לא למטרות שמיים, זה למטרות שלטון, כוח וכסף. Okay. לא, זה לא משרת את הדת.
0: אני, אני נוטה להסכים איתך. ענבל אה, סיוון כותבת, אה, קוראת אותה הרבה. אשמח מאוד שהשיחה לא תהיה רק סביב המחאה, ואני שמח שעשינו את זה ככה. ועוד יותר אשמח אם תספר מה הביא אותה ללמוד משפטים לקראת סוף העשור החמישי לחייה, אה, ושתפרט קצת okay. על מהלך מעוררי השראה. דיבר, דיברנו על זה, אני רק... היא אה, סיימה במילים, אה, וכמובן אשמח שתספר על הוריה, אלו הפוסטים המרגשים ביותר שלה. אני, אני רוצה להגיד... את הפוסטים על ההורים שלך אני לגמרי פספסתי בטוויטר. הם אני... לא
1: בטוויטר, הם רק בפייסבוק.
0: אה, אוקיי, אז זאת הסיבה. אז קודם כול, אני עכשיו מבין למה.
1: אני, אני גם רוצה להגיד לך שבמקרה, כמו כל הדברים שקרו לי במקרה, גם במקרה הגעתי לטוויטר. אני הייתי בפייסבוק ופתחתי חשבון בטוויטר, ואני לא הטיפוס הכי טכנולוגי בעולם וזה, ואשכרה לא קרלטתי את, את הפלטפורמה הזאת. זה לא, זה לא, לא הסתדרתי ודי נטשתי וממש לפני שנה בדיוק כתבתי את אחד הפוסטים האידיוטיים ביותר, שכללו שתי שורות. נתניהו בירך את המוסלמים לרגל עיד אל-עדחה, okay. באחיי המוסלמים היקרים, חג שמח וכל... ואז כתבתי, איזה יופי, האחים המוסלמים שלו, תוך שלושה ימים יחזרו כולם להיות מחבלים. Okay. ופייסבוק חסמו אותי וכתבו שאני הפרתי את כללי הקהילה. ושזה שנאה, שציוצים, אני מבינה, הציניות לא עברה. ואמרו לי שאני יכולה לערער, והחלטתי לא לערער, אלא לפצח את טוויטר, ו... ופיתחתי את טוויטר. אז... אז כל הפוסטים שלי על ההורים שלי, ועל המשפחה, ועל חצור, ועל, ועל כל מיני דברים אידיוטיים מהמשפחה, לא רק ההורים שלי, אני מספרת גם דברים שקורים פה בבית, שהם... קוראים לכל בן אדם, הם לא קוראים דווקא לי, אבל אני יודעת לספר אותם באופן יפה, ואנשים אוהבים את זה.
0: מקסים. אז... מה, מה, רק כדי שאני אוכל לשים לינק בפרק, מהו הפוסט האהוב ביותר עלייך בהקשר של ההורים שלך?
1: אין לי, אין לי משהו שהוא... אה, אני, אני תמיד מספרת על האוכל, אני מספרת על... אה, אה, אני, אני יכולה לספר, יש משהו כן, יש משהו שהוא, זה היה אה, לקראת, אה, אני חושבת שהייתי, אני לא זוכרת אם הייתי, הייתי לדעתי הייתי בשנה האחרונה של הלימודים שלי ב, אה, במשפטים, ואני לא זוכרת את הנסיבות, אבל אני קפצתי לבקר את ההורים שלי באמצע השבוע, שזה היה משהו כמובן לא רגיל. אני לא זוכרת את הנסיבות עכשיו. אימא שלי לא משנה כמה תארים. אתה, אתה יודע מה היה המזל הטוב שאימא שלי אמרה לי בסוף הדוקטורט? איך היא בירכה אותי? מתי בעזרת השם תהיי פרופסור? ווא, וואו. כן. בית פולני עיראקי להחריד. אז באותנה, באותה הפעם שבאתי לבקר, מתישהו אימא שלי בעצם קלטה שזה אמצע השבוע, ומה פתאום? מה פתאום אני באה לבקר באמצע השבוע ואני לא בלימודים ולא בעבודה? זה לגמרי חשוד. אז היא אמרה לי, רינה, את לא לומדת היום? ואני אמרתי, לא, אמא, אני לא לומדת היום. את בטוחה? כן, אמא. ולא יעשו לך בעיות שלא באת היום? כבר הרגע אני אמרתי לך שאין לי לימודים היום. אז הלא, הלא יעשו לך בעיות, זה ברור שאני לא מאמינה לך, ואת הברזת מהלימודים, ומי זה מבריז מהלימודים? כשאת בת. וזה הכל דבר כזה, את בטוחה? כן. מתי בעזרת השם תהיי עורכת דין? אז אמרתי לה, אימא, אני עוד צריכה לגמור את ההתמחות, ואז תהיה בחינה, ואני מקווה שאני אעבור את הבחינה. אז אמרה לי, מה, גם בחינה רוצים ממך? לא מספיק כל הלימודים? כן, טוב. אז זה משהו שאז וגם היום,
0: זה מאוד התחיל. תגידי, אני... קודם כול, אני עכשיו מצטער שלא יצא לי לראיין את אימא שלך, נשמעת לי אישה מאוד מאוד מרשימה. היה... את חושבת שהיא הבינה את מושג הפטריארכיה?
1: אנחנו היינו... בית מאוד שוויוני יחסית לתקופה ההיא. כן. בסדר? אנחנו היינו בית, אנחנו שמונה ילדים, ואנחנו שישה בנים ושתי בנות, ואף פעם לא גדלתי, אני לא גדלתי בהרגשה שיש משהו שהאחים שלי יכולים לעשות, ואני לא. ו... וכולנו עזרנו במטלות הבאות, זאת אומרת, זה לא היה מטלות שהן רק של בנות, או רק של... לא היה... כן היה משהו רק של בנים, כי אני לא הלכתי לעזור לאבא שלי במלטשת היהלומים, ואחים שלי כן. אוקיי. Okay. אז כן. אבל אנחנו גדלנו בסך הכל בבית מאוד שוויוני. לא, ב... ובטח לא ב... עד קודם כל צריכה למצוא חתן כדי... חתונה, לא no, הייתה... זה, זה, זה,
0: זה, זה לגמרי ברור שזה הבית שגדלתם בו. אני, אני, אני מניח... שאימא שלך הייתה דור ראשון לשוויוניות, או שזה כבר היה אצל סבא וסבתא?
1: לא, אני, אני לא מאוד הכרתי את סבא וסבתא שלי. אני לא חושבת, אני יכולה להגיד לך שסבא שלי היה חזן של בית הכנסת בעיר ערביל, שממנו כן. אימא שלי עלתה, ומכיוון שהם היו חמש בנות, ולא היו לו בנים שיכלו ללמוד בחדר שם, אז שתי האחיות הבכורות שלי, הגדולות של אימא שלי, זכו ללמוד בחדר ולהשכיל, וואו. כשאז זה לא היה מקובל. זה, זה, זה הסיפור זה... של
0: ינטל, ש... שהאבא בוחר ללמד אותה למרות שהוא יודע שאסור. אז,
1: אז, אז שם זה היה שהרשו לו לא להביא אותם לזה. אז אני לא... אני לא... בקיצור, לא. אוקיי.
0: Okay. התשובה היא לא. <laughs> um, ככה, עוד, עוד כמה שאלות ובזה נסיים. אלמוג שני זרביב שואל, בהנחה שטכנית הקואליציה יכולה להעביר את הרפורמה והגרעין הקשה של המפגינים לא יסתפקו בגרסאות מרוככות של החוקים, מה האינטרס של הקואליציה להסכים להידברות ולנהל משא ומתן עם האופוזיציה?
1: תראה, אני לא חשבתי שלקואליציה יש אינטרס אה, אה, להידברות. אני חושבת שהאינטרס הברור שלהם הוא את, להעביר את ההפיכה אה, אה, בלי לרכך ובלי שום דבר. אני חושבת ש... נתניהו נמצא בין הפטיש לסדן. זאת אומרת, ההפיכה משרתת אותו בברור, לא מבחינה אידיאולוגית, אלא מבחינת המשפט שלו, הוא יוכל לפטר את היועמ"שית, הוא יוכל לעשות ככל העולה על רוחו, ואף אחד לא יגיד לו שום דבר. מצד שני, יש אנשים שטוענים שלנתניהו מאוד חשובה המורשת שלו, ומה הוא ישאיר אחריו, והוא היה רוצה שההפיכה תתקבל, זה היה עוזר לו אם זה היה מתקבל בהסכמה, לפחות למראית עין. אבל אני לא חושבת שיש אינטרס כזה לאף אחד, לא. אני חושבת שזה היה אינטרס ברור למשיכת זמן, ואילו נתניהו יכול יהיה לעבור את כל הקדנציה הזאת עם כל מה שקורה עכשיו, בחצי שנה האחרונה, של כן יחוקקו, לא יחוקקו, עם בגץ כזה, עם בגץ אחר, אם היועמ"שית אמרה ככה, ואם רוטמן אמר ככה, זה מה שהוא יעשה, הוא קונה לעצמו זמן, מה שהוא עשה גם בעשור וחצי האחרונים.
0: אוקיי. Okay. שאלה אחרונה, של יערבך. בהינתן עומק השסעים ומורכבות הפלונטר שהוא החברה הישראלית, מה התרחיש הריאלי הכי אופטימי שלך למצבנו הפוליטי, חברתי, מדיני בעשר השנים הקרובות?
1: עם... אני חושבת ככה, שאומנם אה, בישראל יש הרבה שסעים, אה, יש אה, דתיים וחילונים, אה, יש, אה, כבר אין כל כך, אני חושבת ש... אני אתח... סליחה, אני אתחיל את התשובה מההתחלה. זה נכון שישראל יש בה המון קבוצות והמון סוגים של שסעים, של... ש, שהם אה, אה, מזרחים ואשכנזים, אה, חילונים ודתיים, מה שהיה פעם ימין ושמאל, אני חושבת שבעשור וחצי האחרונים, נרצה או לא נרצה, כל השאלות כולן, כל השסעים כולם, הכל הכל, התכנס לכן או לא נתניהו. אני חושבת שנתניהו הוא מסוג המנהיגים שאפשר להגיד עליהם שההשפעה שלהם על החברה היא השפעה טוטאלית. הוא עיצב את החברה בדמותו. הוא מצד אחד, מתייחסים אליו כאל קיסר, מלך ישראל, הפרוטקטור של ישראל, מצד שני, הוא הפך את עצמו למזרחי ישראל, הוא ואבא שלי אותו דבר, ממש בדיוק אותו דבר. אבא שלי, שכל יום הלך למלטשה ועבד עד יומו האחרון, הוא בדיוק כמו נתניהו שגר בפילדלפיה וקיבל כל הזדמנות בחייו והיה שגריר, וזה מה שעוזר לו גם לקבל קולות, כן? מקבל את של אה, אנשים אה, אה, קשה יום, כי הוא הפך את עצמו לכמוהם. זאת אומרת, הוא גרם להם להזדהות איתו. הנה, אני מקופח כמוכם, תופרים לי תיקים כי אני מזרחי מקופח, או כי אני אה, אה, לא יודעת מה. והוא אה, אה, באמת אה, השפיע על החברה בצורה בלתי רגילה, לרעה. כל השסעים אה, התפרצו, באופן באמת כמעט חסר תקנה, אבל אני חושבת ש, שברגע שהוא יצא מהחיים הפוליטיים, אני יודעת שיש אנשים שחולקים עליי, אבל אני חושבת שאפשר יהיה מהר מאוד לתקן את השסעים האלה, כי הוא מפמפם אותם בלי הפסקה, הוא והשופרות שלו, אבישי בן חיים עושה את זה בלי הפסקה, זה בלי קשר לכלום. הוא מדבר על ההגמוניה, על הפריבילגים. אגב, אני נחשבת uh, עבור אבישי 아, בן אני, חיים וחבריו לא, לפריבילגית 아, לבנה.
0: כן, ברור. את אז... ישראל הראשונה. לא, לא משנה איך הילדת הר... לזה, אבל את ישראל הראשונה.
1: ואני חושבת שברגע...
0: אגב, שפניהו... אני, אני, אני חייב להגיד לך, אני, אני מניח שאת מודעת לזה שאת באמת פריבילגית. זאת אומרת, התברכת וזכית בזוג הורים שהסלילו אותך להשכלה. ש, שלא כפו עלייך עתיד, שהעצימו אותך, זו מתנה אדירה. זאת אומרת, תדמייני נכון, את, הא... אני תדמייני אני את החיים שלך, אם היית, אם היית נולדת להורים אה, קצת אחרים, אולי עם קצת פחות מודעות חברתית, קצת פחות... אני לא
1: צריכה לדמיין, אני מכירה. כן,
0: מכירה בדיוק. אז, אז, אז את כן פריבילגית לא במובן הזה.
1: אני פריבילגית, אבל לא, לא, לא במובן שאבישי בן חיים... אה, אני... אני אה, אני עבדתי קשה לכל הדברים שיש לי, לכל התארים שלי, אני עבדתי מאוד קשה. זה לא סותר. ואף, ואף פעם לא חשבתי שמגיע לי משהו. כן. כי קיפחו את ההורים שלי, כי גדלתי בחצור, כן. כי אבא שלי עבד מצאת החמה, מצאת הנשמה כל יום.
0: תקשיבי, לא את, חשבתי. תקשיבי, עץ פרי עובד מאוד קשה כדי להצמיח את הפירות שלו, וזה לא משנה את העובדה שאם הוא לא מונח בשדה הנכון, אם האור הנכון והתזונה וה, וה, אה, 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 הנכונה, אז הוא לא יצליח להצמיח את הפירות האלה.
1: נכון. אגב, בקשר למי ששאל את זה, את התשובה הוא יכול לקבל מהשנה, מהשנה שבה כיהנה ממשלת שינוי. ממשלה שפעלה לטובת הציבור, ממשלה שהשאירה יתרות בתקציב המדינה. לא היו פה ספינים השכם והערב, לא היה פה דחפור שחופר לנו 24 שטבע. לא עסקנו, לא בנסיעות של המנהיגים, לא במה האישה שלהם אוהבת לאכול או לא אוהבת לאכול.
0: מה ההסבר שלך לזה שממשלה רגועה וטובה שכזו לא מצליחה אפילו להעביר שנתיים בשלטון?
1: בנימין נתניהו, במשך שנה שלמה הוא מנע את פעילות הממשלה. הוא מנע את העבודה התקינה, ונתנו לו, כל שומרי הסף קשלו ונתנו לו כראש האופוזיציה, Uh, uh, לשבש את פעולת הכנסת, הוא לא הפסיק לרגע. הבנתי. Uh, uh, ו... ואני חושבת שלמרות uh, הממשלה, שהייתה אגב ימנית פר אקסלנס, היא לא הייתה כן, ממשלת uh, כן, כן. שמאל, uh, uh, אני, למרות השיבוש הנורא uh, בעבודת הכנסת, הממשלה uh, הצליחה יפה. אני חושבת שהממשלה לא הוציאה שנתיים, כי גם בנט וגם לפיד לא השתחררו מהצל של נתניהו. כל, כל מי שניסה לרוץ מול נתניהו הפך לשמאלני בוגד, לאחד שלא אכפת לו מהמדינה, לאחד שמסכן את ביטחון המדינה, לאחד שאוי ואבוי, הביא עלינו את, אני לא יודעת מה, את אויבינו לגרירות. כן, 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 הם לא השתחררו מהצל שלו. אני חושבת שהם פחדו מעצמם. אני חושבת שמה שהכשיל אותם זה הם עצמם. אה, אני חושבת שבנט, שאגב, לא חיברתי אותו כשהוא היה... אני חושב, אגב, שמה
0: שהכשיל אותם היה עניין הרבה יותר בסיסי מזה, הם לא ידעו לעשות פוליטיקה. לעשות פוליטיקה במדינת זה ישראל, נכון. זה אומר לשמור על הקואליציה שלך. הרי בסוף למה הם הפסידו? למה מזכיר. התפרקה הקואליציה? כי היה להם כמה חברי כנסת בשוליים. נכון, שביקום, זה לא מספיק. <laughs> שבמקום להבין שאלה החוליות החלשות, וזה יכול לפרק לך את הקואליציה ולקחת את כל המדינה לבחירות, הם, הם
1: אני מסכימה לחלוטין, אבל אני חושבת שגם, בוא, אני אגיד לך עוד משהו פולני עליי, בסדר? Oh. אני אף פעם לא מאמינה, כאילו, מבחינתי, בטעות קיבלו אותי לתואר ראשון בטכניון, ועוד רגע הם יסלקו אותי כי הם לא יודעים שאני לא מספיק טובה. ואחר כך אני בטוח לא אגמור את התואר השני, כי אני לא מספיק טובה. ובטוח שלא יהיה לי דוקטורט, דוקטורט זה כבר. ואני ככה, זה ה... זה, ואני חושבת, שהם לקו בדיוק בסינדרום הזה, שהם שוו את עצמם לבנימין נתניהו, הם לא השתחררו מהצל. טוב, זה לא שהוא נתן להם להשתחרר, הוא היה שם כל הזמן משחרר לטרף ומשבש את הפעולה, אין? זה מה שהוא עשה. ושומרי הסף נתנו לו. וזה מה שהוביל אותנו למצב היום.
0: טוב. Um, רינה, חוץ מלקרוא את, uh, אותך בזמן ישראל ובפייסבוק ובטוויטר, um, איפה עוד כדאי uh, לצרוך את הטקסטים שלך?
1: אז אני, פנו אליי מהארץ לאחרונה וחלק מה... אה, ופרסמתי שם כמה אה, מאמרים, אבל אלה המקומות, זמן ישראל, אה, פייסבוק, טוויטר ו... תגידי, הערים.
0: מבחינת התוכנית החלופית, כל הילדים כבר עם דרכונים זרים, או שזה לא...
1: אנחנו, ללא קשר לתוכנית החלופית, אני ניסיתי ל... כששאלת אותי כמה מהמשפחה שלי אשכנזים וכמה התחתנו עם... כן, כמה התחתנו, כן, עם... כמה התחתנו עם אשכנזים. לא, בסוף לא מניתי לך שיש אצלנו במשפחה גם מרוסיה וגם מפולין וגם מאיראן. וגם, כאמור, הולנד ובריטניה, ובן הזוג שלי, אבא שלו עלה מאיטליה. Okay. אגב, יש סרט מאוד יפה על המשפחה שלי. איזה משפחה? אבא שלו, שהם הסתתרו במערה בתקופת מלחמת, השנייה, מלחמת העולם השנייה, אז הוא חצי איטלקי. אוקיי. Okay. ולכן יש לנו דרכונים איטלקיים שלא קשור להפיכה לכולנו.
0: כן. Okay. אני מאוד אשמח, אגב, ללינק לסרט הזה, ואני רוצה ממש ממש להודות לך על השיחה הזאת. אני גם, אני גם מאוד מאוד נהנה מהכתיבה שלך, ומהאומץ והחדות שבה את כותבת את הדעות שלך. אני גם מאחל לך, לך הצלחה, בסופו של דבר, לכל מי שעובד על המחאה הזאת. אני, אני מאמין, אגב, ש, שכמו שאני חושב שרבים מתומכי הרפורמה הם, הם ציונים שרוצים בשגשוגה והצלחתה, של מדינת ישראל, אני בטוח במאה אחוז שזה כל מתנגדי הרפורמה. אז אני, אני מאחל לכם הרבה הצלחה חושבת, בקטע הזה. אני חושבת, אגב,
1: זה... אני חושבת, סליחה, זה, זה המשפט האחרון שאני אגיד בנוגע לעניין, אני חושבת שהרבה, שיש איזושהי חפיפה בין בעד ביבי לבעד הרפורמה. אני חושבת שהרבה מאוד אנשים שהם נחשבים לתומכי הרפורמה, הם תומכי ביבי, ואני לא רוצה להגיד שהם, לא הכוונה שלי לזלזל, אבל אני חושבת שהרבה אנשים, לא, גם אנשים מהצד של תומכי רפורמה, לא לגמרי מבינים מה משמעות החקיקה. ויכול להיות שגם אני לא הייתי מבינה אם לא הייתי לומדת משפטים. כן. זה לא קל להבין את, נכון. מה, את המשמעות שלה. ואני חושבת שכשאומרים תומכי רפורמה צריך להיזהר ולסייג את זה, הם אולי תומכי ימין, תומכי ביבי. לא,
0: אני מכיר אנשים שממש, תראי, שהם משפטנים בהשכלתם ורואים ברפורמה באמת תיקון לחוסר המגוון שיש במערכת המשפט לייצוג בעם הישראלי. זה לא יפתור את בעיית התורים בבתי המשפט, זה לא יפתור בעיות של עינוי דין, זה לא יפתור המון בעיות אחרות, זה רק יפתור את התחושה שמקננת בקרב אוכלוסיות שלמות בישראל, שמערכת המשפט מנותקת מהעם. לא משרתת אותו ומנותקת, ואני לא אכנס כרגע לאיך זה נוצר, כי אני חושב שחלק גדול מזה אה, הוא, הוא, באמת, אה, הוא באמת הסיפור של ביבי. זאת אומרת, זה, זה באמת באמת בדיוק. העניין של ביבי. בדיוק. רינה, אני, אני ממש מודה לך על השיחה הזאת. והמון בהצלחה. תודה רבה. ועד כאן הפרק. איזה סיפור חיים מרתק ואיזה היסטוריה משפחתית מרתקת. לא לחלוטין לא בלתי אופיינית, יש המון סיפורים כאלה בארץ והם כל פעם מקסימים אותי מחדש. את החפירה שלי היום אני רוצה להקדיש לשני נושאים. הראשון הוא פוסט שפרסם בפייסבוק חבר פייסבוק שלי בשם ערן כהן. הכרתי את ערן כהן בזמנו בליכודניקים החדשים, היינו שם ביחד ואני מאוד מאוד אוהב את הכתיבה שלו. ורציתי להקריא פוסט שהוא פרסם ממש לפני כמה שעות, בסוף היום שלו. לא ביקשתי ממנו רשות, אז אני מראש אומר, אני מתנצל על זה שלא ביקשתי ממנו רשות, אבל מכיוון שזה פומבי בפייסבוק, אז אני מניח שזה יהיה בסדר. אז ככה, הלילה אחרי יום ארוך שכלל שעות ארוכות ורועשות בנתב"ג, אחרי שהגעתי הביתה ושמעתי על העצורים הרבים, חלקם מוכרים לי, אחרי שהילד ואני נסענו למשטרת רמלה לחזק ולעודד את העצורים, ובעודנו צועדים בחזרה לאוטו, אז זה קרה. רכב יונדאי קטן, האט לידינו, והנהגת צעקה לנו, כולנו עם אחד, אני אוהבת אתכם, באמת, אני לא מסכימה איתכם, אבל אנחנו עם אחד. והיה בזה משהו נאיבי, ובלי להיכנס לדקויות שמאחורי האמירות ובלי ניתוחים, ובעוד אנחנו מלאי אנרגיה בדרכנו לאוטו, צעקנו לה שגם אנחנו אוהבים אותה. ואז יצרה, ואמרה שהיא חייבת לדבר איתנו, ויצאה מהאוטו. חברתה נשארה בפנים והאזינה. שתיהן יוצאות אתיופיה, דתיות. קוראים לה אלינוי, והיא שאלה למה אנחנו מתנגדים לרפורמה. ומפה לשם עמדנו ב-11 בלילה, ברחוב ברמלה, ודיברנו בשקט על עילת הסבירות, ופיטורי יועץ משפטי, ופיצויים למפוני, בסוגריים, מגורשי, ההתנתקות, ועל זכויות לפלסטינאים ועליונות יהודית וביבי. בסוגריים, די, נגמר, הוא צריך ללכת, היא אמרה, ובן גביר, בסוגריים, בחרה בו, אבל אני לא מסכימה איתו על הרבה דברים, ועל גזענות ועל לחיות בעיר מעורבת, ונפרדנו. ויצאתי עם שתי תובנות. האחת, שהפערים באמת באמת גדולים. סולם הערכים שונה, ובסוף הגרעין האמיתי הוא הדת. תפיסת העליונות היהודית מושרשת עמוק. והשנייה, שיש פה בורות אדירה. אלינוי הייתה צמאה לשמוע אותנו והיא הקשיבה, ובכמה דקות שיחה ניכר היה ששמעה אמירות שלא שמעה קודם לכן, בסוגריים זכויות לפלסטינאי, וכמה עצוב וטראגי לכולנו שהחינוך והחשיפה שהיא זוכה להם כל כך שמרניים, מצומצמים ופופוליסטיים. איזה כאב. ואולי עוד נצליח להפוך את הקערה, הלוואי. ככה ערן כהן סיים את הפוסט שלו, ו... וזה סיפור קטן ומקסים, ויש המון כאלה, וזו תקופה ממש ארורה בישראל, תקופה שבה הדברים המפלגים, בעיקר בליבוי של אנשים ספציפיים, שזה מאוד מאוד באינטרס שלהם, אבל העניינים המפלגים מטלטלים את החברה הישראלית מקצה לקצה, וכמו ערן, גם אני מקווה שתהיה הרבה פחות בורות, שיהיה הרבה יותר שיח, שהגישה שדיברנו עליה אני ורינה ענתי בפרק, שבסופו של דבר כולם בני אדם, ו, וכך צריך להתייחס אליהם, תהפוך לסטנדרט בחברה הישראלית, ושהעליונות היהודית תיגמל משיכרון הכוח שלה. שלדעתי זה אחד הדברים האיומים ביותר שאני זכיתי לראות בתקופת חיי שקורה במדינת ישראל. וכמו שדיברנו בפרק, זה היה כבר בעבר, זה לא נולד אתמול, זה לא נולד שלשום, אבל העולם כולו הולך ומשתנה. העולם כולו מכיר יותר ויותר במגוון האנושי, והעובדה שהמגוון הזה עדיין משאיר את בני האדם בני האדם. ובמדינת ישראל, מאיזושהי סיבה, קבוצות שלמות באוכלוסייה רק הולכות ומקצינות סביב העניין הזה. גם ביחס שלהם לאנשים שהם לא יהודים, אבל אפילו פנימית, ביחס שלהם ללהטבים וביחס שלהם לנשים. וזה ממש מקומם. הדבר השני שרציתי לדבר עליו בחפירה שלנו, יום העצמאות של ארה״ב, הורחל ממש היום. ו... לטובת יום העצמאות, אני רוצה להקריא לכם שני דברים. הדבר הראשון הוא העקרונות היסודיים של הממשל בארצות הברית. והטקסט הזה מגיע, זאת אומרת, הוא נמצא ברחבי האינטרנט, בהמון אתרים של אוניברסיטאות ושל מוסדות חינוך, ובפועל, כשה, כשהחברה האמריקאית, שנוסדה לפני 247 שנה, אלה העקרונות שהאנשים שייסדו אותה רצו שיעמדו בבסיס הממשל האמריקאי, הממשלה שאותה, שאותה, אותם, שאותה הם כוננו, ושהיא הייתה אמורה להגשים את, את הריבונות שלהם במה שעד אותו רגע היה ריבונות בריטית. אז ככה, popular sovereignty, שלטון העם, עם ש, שממנה את הממשלה שלו בעצמו ושולט עליה. מיד אחריו, limited government, ממשלה מוגבלת. ממשלה מוגבלת, העובדה שזה העיקרון השני אחרי, אחרי העיקרון של ריבונות עממית, רק מראה לכם כמה כבר בנקודת ההקמה האמריקאים חששו שהעובדה שהם ממנים על עצמם ממשלה, עלולה ביום, ביום, ביום מן הימים להפוך לממשלה שתתהפך עליהם, ולכן הגבלת כוח הממשלה נמצא מיד אחרי היכולת של העם למנות לעצמו את השליטים שלו ואת הריבונות שלו. לאחר מכן, Separation of Powers, הפרדת רשויות. במקרה הזה, רשות שופטת, מחוקקת ומבצעת. Federalism, כבר אז בארצות הברית, ביום הקמתה, היו 12 קולוניות או 12 טריטוריות. הרעיון האומר פדרליזם בעצם מתכוון לזה שבחלק מהנושאים, הטריטוריות האלה הולך להיות להם ריבונות עצמית והם יוכלו לקבוע בעצמם, וברמה הפדרלית יהיו עקרונות מאחדים שהעם, שכל הטריטוריות האלה יקיימו. Uh, checks and balances, איזונים ובלמים, uh, Republicanism, uh, שוב, כמו פדרליזם, uh, Republicanism, ההגדרה של ארה״ב היא כרפובליקה, ו-individual uh, rights, זכויות פרט. אחלה עקרונות, באמת, <laughs> קצת מבאס ש-247 שנה אחורה uh, הבינה uh, קבוצת אנשים תחת כיבוש, uh, או, או לצורך העניין, קבוצת קולוניות תחת שלטון בריטי, שגבה מהם המון מיסים ונתן מעט מאוד בתמורה, שאלה העקרונות שעליהם צריכים לכונן ממשלה חדשה. כמעט מדובר בנס בעיניי, שבצורה כל כך מדויקת ניסחו את העקרונות האלה. כמובן שההשראה הייתה המהפכה הצרפתית, אבל לא רק. זאת אומרת, התנועה הזאת של ריבונות עמים, התחילה פחות או יותר אז והמשיכה אחר כך לכל העולם. הדבר האחרון שאני רוצה לעשות, זה להקריא לכם פסקה מתוך הכרזת העצמאות של ארה״ב. זה טקסט מופלא, הכרזת העצמאות, ודווקא בגלל שדיברנו בפרק עם רינה ענתי על מגילת העצמאות הישראלית, שהיא מסמך שיש בו, כולנו מבינים שיש בו אתגרים לא פשוטים לחלק גדול מהאוכלוסיות במדינת ישראל, דווקא הכרזת העצמאות האמריקאית, יש בה טקסטים ומשפטים וקביעות, שאני מאוד מאוד שמח עליהם ומאמץ לליבי בחפץ לב. אז אני אקריא את זה באנגלית ואז אני אנסה לתרגם את זה בעברית, כי, כי האנגלית שלי לא משהו. We hold these truths to be self-evident that all men are created equal. that they are endowed by their creator with certain unalienable rights, that among these rights are life, liberty, and the pursuit of happiness, that to secure these rights, governments are instituted among men, deriving their just power from the consent of the governed, that whenever any form of government becomes destructive of these ends, it is the right of the people to alter the, or to abolish and to institute new government, laying its foundation on such principles and organizing its power in such form as to them shall seem most likely to affect their safety and happiness. המסמך הזה בעצם, שנכתב פורסם, הוא קרא, ב ביולי 1776, בא ואומר עניין פשוט לכל אדם באשר הוא, הם כותבים פה מן, שזה אגב ניואנס מעניין, השחרור הנשי עוד לא היה קיים אז, ולכן הם התייחסו אך ורק לגברים. הם, הם במסמך הזה קובעים שלכל אדם יש זכויות מעצם היוולדו, מעצם קיומו. ולא ניתן לערער עליהן. והזכויות האלה הן חיים חופש והמרדף אחרי האושר. לא האושר, אלא המרדף אחרי האושר. וכדי למלא את הזכויות האלה, ממשלות מוקמות על ידי בני אדם ושואבות את הכוח מבני האדם. וכשהממשלה מתהפכת עליך, במילים פשוטות, חובה על בני האדם להפוך את השלטון, ולכונן ממשלה חדשה שכן תקיים את העקרונות הבסיסיים האלה ותשמר את הזכויות הבסיסיות האלה שלכל אדם יש לחיים חופש והמרדף אחרי האושר. זה טקסט מופלא בעיניי, וזה עוד יותר מופלא בעיניי שהוא נכתב לפני כל כך הרבה שנים, והרבה אנשים בהרבה מקומות בעולם פשוט לא מסכימים איתו. בטח כשזה נוגע לאנשים שחיים באזורים שלהם, זהו, עד כאן החפירה שלי להיום. מזל טוב לאמריקה, מקווה שנהנתם מהפרק ושהייתה לכם האזנה נעימה, נתראה בפרק הבא.